0: Hi Miriam, ähm, ich habe da von der Studie gehört, die ich total spannend fände, mal gemeinsam sich anzugucken. Ähm, wollte hören, ob du Zeit hast, dass wir da mal drüber sprechen und uns austauschen und ähm, gucken, was da so drin vorkommt. Ja,
1: melde dich doch mal, liebe Grüße. Trainingsspezialistin, Meets Hundephilosophin, Katja Frei und Miriam und Gabriel. Hallo liebe Katja. Guten Morgen Miriam. Ich glaube wir müssen uns erstmal bei unseren HörerInnen entschuldigen, dass wir so eine lange Pause gemacht haben. War nicht so ja, tatsächlich,
0: haben wir auch gerade gesagt, das ist jetzt aber lange her. Nein, das war nicht beabsichtigt.
1: Manchmal passiert das Leben irgendwie ne? zwischendurch.
0: Manchmal passiert das Leben. Wir hatten mehrere Termine und immer kam irgendwas dazwischen, meine
1: ich. Ja. Ja, Aber heute, heute klappt Heute sind wir da, genau. Wir sind da und wir haben ein Paper das habe ich letztes Mal ganz kurz angeteasert, die ganz Aufmerksamen haben das vielleicht gemerkt und zwar fiel letztes Mal schon der Begriff, dass ein Clicker ja ein, ähm, dass manche das als Marking verstehen, manche als Bridging und manche als ein Condition Reinforcer ähm, okay. und hattest du sogar nachgefragt, äh, was da nochmal genau die Unterschiede sind und da haben Nicole Doy und David Cox ein eigenes Paper drüber geschrieben ähm, vom August dachte gerade August 2021, das wäre komisch, August 2018 und zwar 21. August 2018. Das heißt Function Matters, a Review of Terminolo Terminological Differences in Applied and Basic Clicker Training Research. Das heißt, das ist ein Review Paper, sehen wir schon in der Überschrift, also keine eigene Studie, sondern eben Leute, die sich ganz viele andere Studien angeguckt haben. Und ich okay. wollte gerne mal ausprobieren, ob das für uns auch funktioniert. Das ist erschienen in dem Peer Journal. Um, da hatten wir, glaube ich, ein paar Mal schon welche. Um, genau. Ich, hab, ich übersetze sonst immer den Titel, ist mir gerade aufgefallen. Ne? Also die Funktion ist entscheidend. Eine Review, ein, was ist eine Review auf Deutsch? Um, Ansicht oder sowas. Ja, Überblicksansicht, Rückblick. Mm. Mm. <lacht> ähm, ja, Rückblick. Von terminologischen ja. oder halt begrifflichen Unterschieden in angewandter Clickertraining-Forschung und Grundlagen-Clickertraining-Forschung. Ähm, das heißt, es geht darum, dass verschiedene Leute diese Begriffe eben auch noch unterschiedlich benutzen. Und das ist natürlich immer. Schwierig. Ich
0: Grundlagen-Clickertraining-Forschung, klingt gut. Findest du, ja. <lacht> Grundlagenforschung, Klickertraining. Naja, das ist überhaupt so Forschung über Klickertraining und dann auch noch Grundlagenforschung. Das gefällt mir.
1: Ja. Wo ich ist hoffe, das? Die gibt es. Äh, wo, wo, wo die Menschen mehr, sind, meinst sind du? Die, die sind hm. in Florida. Oh. Department of Psychology in Florida. Okay. Das stimmt schön da. Also die Nicole Doyle zumindest. Von ihm sehe ich es hier gerade gar nicht, weil es für mal annehmen, dass er auch da ist. Hm. Ähm, Okay, genau. Also, es, ähm, sie machen natürlich erstmal eine Einführung, was Klickertraining überhaupt ist ne, und sagen, dass man das mit ganz vielen verschiedenen Tieren benutzen kann. Angefangen hier von dieser, ich vergesse mal, wie das auf Deutsch heißt, diese Schnecke, diese Aplysia, wie heißt die nochmal, weißt du das? meeres also irgendwie halt ne, so irgendwelche glitschigen kleinen Wesen über Zebras. Nee, die sind groß. Die sind groß? Also wenn es die
0: sind, an denen der eine Hirnforscher das gemacht ja. hat, dann sind die, glaube ich, fast 20 Zentimeter groß. Ah mhm. ja, okay, aber
1: jetzt im Vergleich zum Zebra sind sie eher klein. Naja, mal im Vergleich zu einer Weinbergschnecke sind sie riesig. Okay, gut. <lacht> 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 um, und in ganz verschiedenen äh, Umgebungen oder Umwelten, also zum Beispiel zu Hause versus im Zoo ähm, und auch mit einer verschiedenen Vielfalt von Methoden, wird ähm, Tiertraining Betrieben, seit vielen tausend Jahren, sagen sie. Um, und eine Möglichkeit davon ist eben das sogenannte Clicker-Training. Um, und da geben sie uns eine Definition, die ich ganz schön fand. Also sie sagen, in diesem Paper verwenden wir die Begriffe Click und Clicker um, to refer to stimulus occurring after a target behavior and before an already established reinforcer. Also um uns um, generisch grundsätzlich zu beziehen auf einen Stimulus, einen Reiz, der nach einem Zielverhalten und vor einem schon bekannten, schon etablierten Verstärker auftritt. Ähm, nach
0: einem Zielverhalten. Ich hätte wahrscheinlich eher vermutet während, aber okay.
1: Mhm. Genau, Sie sagen nach. Ähm, aber über diesen zeitlichen Zusammenhang kommen wir gleich auch noch mal drauf, musst du dir merken, den Punkt. Ähm,
0: und aber auch, ich, ich stolper auch direkt über den Established, weil ich hätte immer gedacht vor dem Primären und nichts Established. Aber gut.
1: Ja, zu den primären würde man nicht unbedingt established sagen. ne? Also ich nicht. Hm, aber das stimmt. Ähm, und dieser Stimulus, sagen Sie, dieser Klick kann eben viele verschiedene Formen annehmen. Das ist Ihnen jetzt hier egal. Also Pfeife, ähm, Klickgeräusch, ja, okay. ähm, Bass.
0: Geht eben nicht um, das, um den Knackrosch, sondern genau. Um
1: genau. irgendein
0: Geräusch, akustisch. Genau.
1: Und dann, genau, also Definition ist erstmal das. Und dann sagen sie uns, ähm, geben sie eben einen kurzen Abriss über bisherige Forschung. Ne? Das ist also das erste Paper, wo es darum ging, also das sich auch eher an ein Laien-Auditorium gerichtet hat, beim Skinner 51. Ähm, der sagt, dass unkonditionierte Verstärker ähm, manchmal nicht direkt ausgeliefert werden können. Und dass das äh, den Trainingserfolg beeinträchtigen könnte und dass man deshalb eben ein Geräusch zwischendurch schalten könnte. Oder auch irgendwas mhm. anderes, zum Beispiel was visuelles. Hier haben Sie es jetzt unkonditionierte Verstärker. Hier gibt es unkonditionierte Verstärker, ja. ja. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie mit diesem Already Established Reinforcer meinen, dass es vorher eine Verbindung von Klick und Futter gab. Aber es ist meine Interpretation jetzt von Established. Already Established?
0: Aber der bezieht sich doch auf den Primären, da habe ich den Satz falsch verstanden.
1: Ja, also jetzt gerade.
0: already established, war das nicht?
1: Bei Ihrer Definition vorhin, ne? Da sagen Sie also nach ja. dem Verhalten und before an already established reinforcer. Um, und meine Idee war jetzt gerade, dass Sie, weil sie, sie meinen ja nachher schon Futter um, in erster Linie, mhm. ne? Und dass Sie vielleicht meinen, dass das established wird, indem es schon eine Verbindung von Klicker und Futter, indem die vortrainiert wird. Weißt du, dass die established ist?
0: Ah, dass ist äh, es already
1: established sich auf den Klick ja. bezieht, ja. sozusagen
0: und nicht auf den Wendforscher. Ja. Mhm.
1: Mhm. Also steht nicht wirklich da, aber so könnte ich es verstehen. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und das sagt also Skinner und dass das eben eine klassische Konditionierung wäre, den, ähm, dieses Geräusch mit dem, ähm, mit dem Verstärker zu verbinden und dass es so zu einem konditionierten Verstärker wird. Ähm, und. Das nennen viele Leute dann später Charging the Clicker, also den Clicker aufladen. Ähm und dann hat er, das äh, kennst du bestimmt, ne? dieses Experiment hat Skinner 1952 für einen Journalisten, ähm ich stelle mir das immer so vor, dass der Journalist sich da irgendwie so einen Scherz erlauben wollte und der hat halt irgendeinen äh, Hund mitgebracht, ich meine es wäre ein ja genau, ein Martina und hat gesagt, hier jetzt mit Ihrem coolen Clicker bringen Sie dem doch mal bei, die Wand hochzulaufen. Ähm und dann hat Skinner eben 20 Minuten wohl mit dem Hund was gemacht ähm, und hat den Blitz der Kamera von dem Reporter als Klicker benutzt. Ähm, und hat dem Hund eben mit, nach 20 Minuten konnte der halt also die Wand so hoch springen irgendwie. Finde mhm. ich ganz lustig, weil ich ganz viele Hunde kenne, die Angst vor dem Blitz haben. Vielleicht hat er aber auch nur das Geräusch genommen. Vielleicht hat er auch den Blitz ich
0: weiß nicht, auf jeden Fall finde ich es lustig, dass er sich offensichtlich nicht daran gestört hat. Dass er die Wand hochlaufen, sagte und nicht sich, also keine Ahnung, sich offen, also scheinbar sich nicht provoziert fühlte im Aha. Sinne von, klar, und die Decke auch noch oder Aha, was? Ja, also so, sondern ja, genau. dass er sagt, halt gut, dann machen wir den Anfang von der Wand hochlaufen, Das wären dann mal zwei Poten. Ganz cool, ne?
1: Ja, ja, ja. und vielleicht waren es auch mehr. Ähm, also ich habe leider, ich weiß nicht, ob es da ein Video von gibt, aber ähm, der Balou zum Beispiel, der springt schon so auch mit vier Poten gegen die Wand und läuft dann mhm. auch noch einen Schritt. Mhm. Vorstellbar, ne? Mhm. Äh, muss ich mal ausbauen. Ähm, genau, und dann sagen die Autoren unseres Papers jetzt, dass eben lange nach diesem Skinner-Artikel trotzdem das erstmal eben in dem professionellen Trainingsbereich der Klicker geblieben ist. Und dass die, die es dann populär gemacht haben, eben Wayland waren und später Bob Bailey, ähm, der eben dieses Business hatte, dieses Animal Behavior Enterprises, wo er also ähm, für Werbezwecke ja vor allem Tiere trainiert hat und später auch militärische Zwecke. Und dann natürlich Karen Pryor die das so im Prinzip in, die Haustier, in den Haustierbereich gebracht hat.
0: Ja.
1: Um, und um, dann geben sie uns noch eine Definition von Pryor, was die sagt, was Clicker-Training ist, nämlich an animal training method based on behavioral psychology that relies on marking desirable behavior and rewarding it. Also eine Tiertraining-Methode, die auf um, behavioraler Psychologie basiert und die darauf beruht, ein erwünschtes ja. Verhalten zu markieren und zu verstärken. Ja. Ähm, und dann sagen sie, das hat mich ein bisschen irritiert, dass außer, dass man eben Clicker benutzt, für sie noch dazugehört, ähm, dass man Shaping benutzt, um ein Verhalten zu erzeugen, ähm, dass man diskriminative Stimuli benutzt, also ähm, Signale oder Cues, ähm, um zu dem Tier zu sagen, welches Verhalten einen Verstärker verdienen wird. Und dass man eben äh, Verstärker benutzt und nicht Strafe. Da beziehen sie sich das auf den Thema von Ferguson und Rosales Ruiz. Und das, was mich daran irritiert, ist das mit dem Shapen. Ich weiß nicht, ob das um, ja auch so geht. Also ich wollte vorhin schon fragen,
0: bin gespannt, wie sie Clicker Training definieren, ob für sie da ähm, Free Shapen dazu gehört, Weil ja Ken Bryan quasi Free Shapen auch propagiert hat. Also wirklich... Einfangen von kleinen Teilen sozusagen und ähm, vom Verhalten. Aber so wie ich hier Shapen verstehe, meinen sie nur in Anführungsstrichen ähm, das Zerlegen in kleine Teile. Mhm. Das ist meines Erachtens die englische Definition. Das heißt, das könnte auch ein Locken sein oder das könnte auch ein Tagetraining sein.
1: Ah, okay. okay. Also
0: so habe ich es auch bei Susan Friedman gelernt. Ja, Shapen heißt nur zerlegen in kleine Teile. Das mhm. heißt nicht pre äh, ja. shapen Du kannst auch ein Locken shapen, indem du einfach kleine Teile lockst. Ah, okay.
1: Ah ja, das könnte gleich nochmal interessant sein. Und damit,
0: werden. genau, mhm. und damit haben wir, damit, also habe ich damit kein Problem. Okay, also gut. Das, ja, ah, ja das, das ist
1: wichtig ist. zu wissen, ja. okay. ähm, Genau, und dann sagen Sie eben und kommen damit jetzt dann zu dem, was Sie wollen. Ne? Wir haben das ja schon oft jetzt kennengelernt, dass man erst so Forschungsstand und was sagen die anderen und jetzt kommt, also was, was wollen mhm. wir jetzt beitragen. Ähm, Sagen Also scheinbar scheint dieses Klickertraining eben ähm, in der ähm, Behavioral Analytic Research, also in der, in der Verhaltensforschung, Verhaltenswissenschaft zu basieren. Ähm, und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass sie eine ähnliche Terminologie benutzen. Aber verschiedene Begriffe scheinen im Klickertraining, also im angewandten Klickertraining, im Tierbereich unterschiedlich ähm, oder anders verwendet zu werden als eigentlich in der Nein. psychologischen Forschung. Und da beziehen Sie sich eben vor allem auf Marking, Bridging und Condition Reinforcement. Und das wollen Sie sich jetzt in diesem Paper anschauen, indem Sie erstmal gucken, also sich erstmal Studien angucken, die sich mit Klickertraining, mit wissenschaftlichen Grundlagen von Klickertraining beschäftigen. Also die möglichst Gruppen von Tieren, die geklickt werden und Gruppen, die nicht geklickt werden, vergleichen und sich da dann die Definitionen angucken und wie die eben die Begriffe verwenden. Und am Ende wollen sie noch Lösungsvorschläge machen, wie man ähm, das besser machen könnte, anders machen könnte. Und dafür haben sie sich jetzt eben Studien rausgesucht, haben geguckt, ähm, welche Forschung gibt es überhaupt zu clicker im Vergleich zu irgendwelchen Kontrollbedingungen. Ähm, und haben da im Web of Science in der Database eben eingegeben Clicker-Training, ähm, haben sich auf nur englischsprachige Studien bezogen ähm, bis zum Zeitpunkt Mai 2017. Ähm, und haben die dann gescreent in Bezug auf ähm, die Tiere, mit denen schon. geforscht wurde okay. und haben ähm, ja wollten halt Studien haben, die spezifisch die Effektivität gemessen haben ähm, mhm. bei nichtmenschlichen Tieren. Ähm, und das fand ich dann ein bisschen krass, sind am Ende eben nur noch auf fünf Studien gekommen, die Sie dazu gefunden haben. Echt jetzt? Hatte ich mir mehr vorgestellt. Sie haben mit 48 angefangen, die Sie überhaupt erstmal so gefunden hatten und da dann eben auf ja. verschiedenen Kriterien dann rausgesucht, dass es fünf waren. Ähm, genau, weil also Sie haben die mit Menschen, haben Sie aussortiert zum Beispiel. Ähm, die mit Gruppen, die nicht direkt einzelnes Verhalten verglichen haben, haben Sie aussortiert. Ähm, und genau, ein paar andere Kriterien noch. Also bleiben am Ende fünf. Aber ist ja auch übersichtlich für so einen Artikel. Das ist übersichtlich, aber erstaunlich, weil da haben wir doch wir schon mehr besprochen. Naja. Aber
0: gut, so bis 2017, wir haben schon auch ein paar aktuelle besprochen. Ja, das ne? stimmt.
1: Und dass wirklich geguckt wurde, eine Gruppe wird geklickt, die andere nicht. Ja, vielleicht ein, zwei. Nee, hatten zwei, wir zwei, aber drei, schon hatten. ein paar. Ja.
0: ja. Ja, also die, ach so eine wird geklickt, eine nicht. Mhm.
1: Ja, 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 die Hühner wurden ja alle geklickt. Die Hühner ja, wurden alle okay. geklickt, mhm. genau. Und ich glaube, das, was wir neulich hatten, wo einer ähm, einen Klicker hatte und die anderen ein Klicker Wort, das würden Sie wahrscheinlich auch nicht nehmen, weil Sie eben Wort auch Stimmt, Klicker stimmt, nehmen. stimmt.
0: Also eine, ja, ja, wir hatten viele im Buch Klicker verwendet wurden, aber mhm. nicht vergleicht.
1: So nicht Genau. Ja, ja, ja. Ja. Das ist recht und trotzdem finde ich fünf auch überraschend wenig. Mhm. Ähm, okay, die fünf gucken wir uns kurz an. Die erste ist McCall and Berg 2002. Ich habe mir die fünf jetzt natürlich selber nicht angeguckt, ne? also ich kann Ihnen nur sagen, was hier mm -hmm. drin steht. Mm -hmm. um, die haben geguckt, also die haben einen, einen Buzzer, wie sagt man den Buzzer auf Deutsch, Buzzer ist auch Deutsch, ne? Ein, mm. ein, ein
0: Geräusch, wo man drauf drückt, äh, ein <lacht> einen Teil, wo man drauf drückt, macht Müll. Genau, ich denke immer an
1: Chris-Shows. <lacht> ich auch. Genau, sowas. Um, ein Knopf,
0: der Geräusche macht.
1: Also ähm, genau, ein Knopf, der Geräusche macht und dann gab es Futter, haben sie verglichen mit nur Futter. Ähm, und untersucht haben sie die Zeit, die es braucht, um ein neues Verhalten zu erreichen und die Zeit, ähm, die das, das hatten wir neulich schon mal, in die, wie lange es dauert, bis das neue Verhalten dann wieder gelöscht ist. Das ist immer so ein, so ein Maß für, also den, den Löschungsverhalten. Löschungswiderstand, sagt man das? Nee. Ähm, die Zeit, die es braucht, bis das Verhalten gelöscht ist, nehmen ganz viele Löschung Studien. Resistenz, Resistenz mhm. ja, und nehmen ganz viele Studien, ne, um mhm. damit irgendwas zu beweisen. Ähm, und zwar geht es um 48 Pferde. Ähm, und die sollten erstmal einen Hebel drücken. Mhm. Ähm, das finde ich äh, immer erstaunlich, die, die Mengen an Training, die hier ja. verbraucht werden. Also mhm. die haben. 90 äh, Trials, 90 Ansätze über drei Tage gemacht. Mhm. Ähm, ich habe noch nie Pferde trainiert, muss ich dazu sagen, aber es kommt mir viel vor, um
0: Schon gar nicht Hebel zu drücken. Also ich finde es lustig, weil ja immer die, die Pigeons, also die, die Tauben haben, wir mussten ja auch immer Hebel drücken. Alle müssen Hebel drücken, alle also müssen Pferde auch Hebel drücken. Natürlich. Und Also mir würden viele halt mein Pferd einfallen, außer Hebel drücken, wenn ich beibringen würde. Aber okay, Hebel drücken.
1: Um, und die Hälfte der Pferde hat dabei eben ein Buzzer bekommen und um, Getreide, Grain, Getreide, ne? Grain, Tronkfutter, mhm. wie nennt man es für ein Pferd, wie auch immer. Um, Getreide. Und die andere Hälfte hat direkt nur Futter bekommen. Um, und nach dem dritten Trainingstag wurde jetzt das Hebeldrücken für beide Gruppen gelöscht. Das heißt, es gab kein Futter mehr. Mhm. Um, aber den Buzzer gab es eben noch für die Hälfte, die mit Buzzer hatte. Oh, spannend. Mhm. Um, und dann kommt die dritte Phase, ähm, da haben sie jetzt denselben Buzzer wieder verwendet, um ein neues Verhalten zu trainieren. Hm. Oh, und da muss ich zugeben, ich wollte noch nachgucken, was das heißt, Flap Press. Also jetzt mussten sie was anderes drücken. Ein Flap, ein eine Art von Schalter oder so. Habe ich nicht nachgeguckt. Ähm, und da haben sie jetzt rausgefunden, dass die Gruppe, die vorher schon den Buzzer hatte, ähm, nicht länger gebraucht hat ähm, und auch nicht länger gebraucht hat, um gelöscht zu werden und haben daraus geschlossen, dass der Buzzer keine Vorteile in der Effektivität hat und auch keine Vorteile in der Löschungsresistenz. Ähm, und was sich aber gezeigt hat, ist, dass die Buzzer-Gruppe insgesamt häufiger auf die Flap, also auf das neue Verhalten gedrückt hat, als die Kontrollgruppe.
0: Insgesamt häufiger. Mhm. Da müsste man jetzt wirklich wieder ein paar Fragen stellen. Mhm. Wie, wie lange hat man denn die Chance, darauf zu drücken oder so? Mhm. Also okay. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ähm. Genau, und die, die Frage ist, verstehe ich so, ähm, das ist glaube ich, nachher noch einmal besprochen, dass, ähm, ob dieser Buzzer eben selber eine Verstärkungsqualität dann hat. Ne? Genau, das ist ja das, wo viele argumentieren, da wird ja schon Endorphin
0: ausgeschüttet im Gehirn. oder ah. ne? Da ist, passiert ja schon hormonell was im Hirn. Und das allein ist ja schon verstärkt. Genau.
1: Genau.
0: Ähm, nachdem er konditioniert wurde genau. und ob damit quasi das, der Klick plus Futter, wenn man sagen, der Futter ist 1-Wert und der Klick 0,5, ob wir dann auf 1 genau. kommen im Vergleich zu nur 1. Und, genau. genau.
1: Ähm, okay. Die nächste Studie, ähm, Williams 2004. Die haben geschaut, ob wenn man einen Klicker hinzufügt, ob man damit die Gesamtzahl der Versuche ähm, reduzieren kann. Und da ging es um Pferde, die ein, eine Pylone mit der Nase berühren müssen.
0: Ja, das ist eine klassische Pferdeaufgabe.
1: Okay. Und dazu haben sie 60 Pferde in sechs Gruppen geteilt. Und das, was uns jetzt hier interessiert, sind die Gruppen, drei Gruppen. Eine hat nur Futter bekommen. Also hat nur Futter bekommen für korrekte Antworten im Training und nichts in der Extinction-Phase. Dann Pferde, die haben Futter plus Klicker im Training bekommen und nichts in der Extinction-Phase. Und Pferde, die haben Futter plus Klicker im Training bekommen und einen Klicker in der Extinction-Phase. Mhm. Ne? Um, und rausgefunden haben sie, dass keine der Gruppen, die das Target-Verhalten schneller gezeigt hat oder um, löschungsresistenter war. Als
0: andere. Ach komm, echt? Die mit Klicker waren nicht löschungsresistenter als die anderen? Offenbar, mhm. Also die gucken uns irgendwann an die Studie, ja. ja.
1: okay. Und haben daraus eben geschlossen, dass es keine <lacht> Vorteile gibt. Weil ich denke mir sofort, wo standen die, wie weit waren die weg, wie schnell haben die das
0: Futter gegeben, ja. wo wurde das Futter gelagert. Also ich habe sofort ganz viele Fragen im Kopf dazu. Du hast ähm, In welchem Moment haben sie geklickt? Mhm. Ähm, ich habe Bilder im Kopf, genau. Und super, dass sie 60 Pferde genommen haben, das ist mal eine schöne Zahl, das gefällt
1: mir. mir. Mhm. Ja. Genau. Okay, das war eine. Und Schlussfolgern also es gibt keine Vorteile, wenn man Pferde trainieren will, eine Pylone zu berühren. Gibt es keine Vorteile in Klicker zu benutzen? Ähm, dritte Studie, Smith and Davis 2008, die haben Hunde genommen und eine dreiteilige Prozedur. Erstmal gab es eine Trainingsphase. Ähm, da haben sie eben kleinschrittig trainiert, also in, in kleinen Annäherungen trainiert, eine Pylone mit der Nase zu berühren. Ähm, und die Kontrollgruppe hat Futter bekommen. Ähm, und die anderen Hunde haben in jene Klickergruppe einen Klick gefolgt von Futter bekommen. Und dann kommt, da habe ich gleich gedacht, Katja wird sich freuen, dann kommt die Strengthening Phase. Also das wird so ein bisschen mhm. gefestigt. Mhm. Mhm. Ähm, da haben die Hunde ähm, denselben Verstärker bekommen, aber auf einer VR2-Schedule. Also jede zweite wurde verstärkt, ähm, mhm. durchschnittlich jeder zweite für 40 Versuche pro Tag, bis ein Strengthening Criterion äh, getroffen wurde. Also um, sie haben irgendwie festgelegt, wie, wie stark, wie zuverlässig das Verhalten dann sein soll. Hm, weiß ich nicht, was das Kriterium war. Sind dann in die Löschungsphase gegangen. Da haben die Hunde in der Kontrollgruppe keine Konsequenz bekommen und die in der Klickergruppe haben nur den Klick bekommen. Mhm. Und die sagen, sie haben keinen Unterschied gefunden zwischen Hunden in der Klickergruppe und in der Kontrollgruppe ähm, für die Schnelligkeit zu lernen. Sie haben aber gefunden, dass die Klickergruppe ähm, Löschungs mehr also länger gebraucht hat, um gelöscht zu werden. Mhm. Dann haben wir Son 2006 seit Experiment der Studie. Ähm, die wollten wissen, ob ein Klick zusammen mit Futter einen Vorteil über einen verbalen Stimulus gepaart mit Futter gibt. Mhm. Ah, das ja. haben sie nämlich doch eingegangen. Ähm, haben zwei Gruppen von Tierheimhunden genommen, die sich lernen sollten, sich hinzusetzen, wenn sich eine unbekannte Person nähert. Mhm. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich wollten die irgendwas trainieren, was den Hunden auch was bringt. Das fand ich eigentlich einen netten Ansatz. Auch ja, da haben die Tierheimhunde auch noch was davon. Ja. Ja. Genau. Und zwar hatten sie in der einen Gruppe sechs Hunde, die zehn, an, zehn Trials hatten, über zwei Tage verteilt, wo sie jedes Mal, wenn sie gesessen haben, einen Klick mit Futter bekommen haben. Und die anderen sechs Hunde haben, äh, denen wurde gesagt, Good Dog, gefolgt von Futter. Und beide Gruppen hatten anschließend eine ähnliche Latenz, äh, warte, eine ähnliche Ah, beide Gruppen haben ähm, schneller gesessen, ne, hatten eine ähnliche Latency Reduction across Trials auf, am ersten Tag. Ähm, aber Hunde in der Clickergruppe gruppe haben dann länger gebraucht, sich hinzusetzen zwischen dem letzten Versuch des ersten Tages und dem ersten Versuch des zweiten Tages, zwei Tage später. Mhm. Ähm, und daraus schließen sie, dass ein zusätzlicher verbaler Stimulus ähm, ein höheres Level von Response Maintenance, also dass die Antwort da bleibt, als der zusätzliche klickstimulus hätte. Mhm. Weil der vorher konditionierte Klicker? Steht da nicht, würde ich, also ich würde davon ausgehen, ich weiß nicht, so, ich stehe da nicht. Ähm, okay.
0: Weil das Good Dog kann man ja unterstellen, dass das eventuell, also die Frage ist, haben Sie beides jetzt 100 Mal oder 10 Mal mhm. oder so irgendwie paired oder mhm. nicht, also gepaart? Also sonst könnte man ja noch unterstellen, dass der Hund nette, anfreundliche Ansprache des Menschen konditioniert war mhm. durch den Alltag und das äh, Klick nicht. Mhm. Oder
1: so. Und gut könnte man auch natürlich noch sehr unterschiedlich sagen. Ne? Also mit welcher Körpersprache begleitet, mit welcher Emotion, mit welcher so.
0: Ja, gut, und ja, mit welcher Emotion, weil die Körpersprache könnte beim Klick ja auch unterschiedlich sein.
1: Ja gut, wir haben wieder tausende von Fragen oh, natürlich genau. an der Stelle. Ähm. Beide Gruppen haben am Ende jedenfalls gelernt zu sitzen. Schon mal schön. Ähm, dann haben wir Zwergziegen. Langbein et al. 2007. Ähm, da musst du, hast du schon mal Zwergziegen trainiert? Ich glaube, ja. ja. Ich überlege gerade. Also, ja. äh, mich hat total irritiert, dass die mit Wasser verstärkt werden. Sind die irgendwie wassergeil? Oder meinst du, die haben die armen dursten lassen? Das finde ich jetzt auch irritierend. <lacht> Mit okay. Wasser verstärkt würde ich sagen, Sie haben Sie dursten lassen. Ne? Das beunruhigt mich. Ähm, und ähm, was mich auch etwas beunruhigt ist, die armen Tierchen mussten, also ja, erstens hatten sie Durst vermutlich und zweitens mussten sie nicht irgendwelche Dinge anstupsen, sondern sie mussten ein Matching-to-Sample-Task auf einem Touchscreen machen. Ähm, oh, gegen Wasser? <lacht> gegen Wasser, nicht schlecht. <lacht> ähm, und zwar mussten sie die richtige Form aussuchen auf dem Bildschirm. Und dann gab es einen Ton, gefolgt von Wasser. Um, und die in der experimentellen Gruppe, die haben einen, um, wenn sie eine falsche Antwort gemacht haben, haben sie einen anderen Ton bekommen. Kein Wasser. Okay. Um, und die in der, in der also ne, die einen haben eben zwei verschiedene Töne bekommen und für den richtigen dann noch Wasser. Und die anderen mhm. haben, einen, um, einen, haben Wasser für die richtige Antwort bekommen und nichts für die falsche Antwort und nach mhm. einigen Tagen Training ähm, wurden die Gruppen immer unterschiedlicher, ähm, weil die in der experimentellen Gruppe dann weniger Versuche brauchten, um, das richtige, äh, um die richtige Antwort zu finden. Also um Die experimentelle war die mit dem ja, nein, also mit dem Non-Reward-Marker auch. Genau, genau. Mhm. Ähm. Genau. Und da sagen Sie eben auch, dass das natürlich noch mal was anderes ist. Da kommen Sie gleich auch noch mal drauf zu sprechen, auf diesen Non-Reward-Marker. Also, da unterscheidet sich die Studie vielleicht zu sehr von den anderen. Und mhm. die sechste und letzte ist Chiandetti 2016. Ähm, die haben geschaut, ob ähm, Futter eben einen Unterschied mit äh, zu verbalem Lob hat, ähm, mit Futter oder Futter alleine. Mhm. 51 Hunde mussten eine Händel, einen, einen Griff anstupsen. Ähm, mit der Schnauze, um eine Brotbox zu öffnen. Ähm, ja. Manchmal denke ich, die Wissenschaftler sitzen da und gucken so, ach, was liegt denn hier noch? Was könnte ich denn nehmen? Ah, oh, da ist noch meine Brotbox. Hm, okay. Nehmen wir das.
0: Nee. <lacht> Andere auch nicht. Die haben nämlich Pferde und
1: ähm, Hebel. Pferde und Hebel, genau. <lacht> Oder Touchscreen mit. Oh ja, da machen die Ziegen halt einen Touchscreen. Ähm, Genau, also die haben erst gelernt, ähm, diese Brotbox zu öffnen und dann mussten sie eine etwas andere Version des Verhaltens an einer anderen Box zeigen, um damit Generalisierung zu testen ähm, ja. und haben da keinen Unterschied gefunden zwischen ähm, denen mit nur Futter, denen mit nur Sprachlob und denen mit Klicker und Futter. Ich nehme an, wir haben dieselben Fragen wie bei den anderen auch. Wir haben, wir haben die gleichen Fragen <lacht> wie bei den anderen auch, genau. Ja. Okay, das waren die sechs Studien und daraus sagen Sie jetzt, ähm, dass also im Überblick es so scheint, dass ähm, die Datenlage keinen Vorteil für einen Klicker ähm, okay. zu einer Verstärkung ohne Klicker ähm, okay. gibt ähm, und sagen aber selber noch, dass die Studien mit Vorsicht gelesen werden sollen. Zum einen weil es bei allen um ein einfaches Zielverhalten ging, das in mm, Zeit und genau. Raum sehr nah, ähm, mm, also ja, ne, wo der Verstärker genau. in Zeit und Raum sehr nah gegeben werden konnte. Das waren eben meine Gedanken, wo ich dachte, mhm. ja,
0: waren ja auch welche, wo es kein Abstand und keine Zeit Genau, braucht.
1: das hatten wir letztes Mal, glaube ich, ausführlicher noch besprochen. Ne? Mhm. Ähm, und dass häufig ja der Klicker eben benutzt wird, äh, gerade weil diese Nähe nicht gegeben ist. Ähm, aber auch das würde einen zentralen Punkt dieses Papers stützen, sagen sie, nämlich ähm, es braucht einfach mehr Forschung. Und zweitens sagen sie, dass die meisten der Studien Clicker als potenzielle konditionierte ähm, Verstärker untersucht hat, aber hm. Tiertrainer eigentlich oft sagen, dass Klicker ähm, eine Stimulus-Function, also eine andere Stimulus-Function als ein reiner Conditioned Winforcer hätten. Ähm, und es könnte sein, dass die Studien das einfach übersehen haben und das wollen sie sich jetzt anschauen. Und da beziehen sie sich auf Prior 1999, das wird auch unglaublich viel zitiert, ist mir aufgefallen, nämlich die sagt, dass der Klicker drei potenzielle Funktionen hätte, Marking, Bridging und Condition Reinforcer. Und ich würde sagen, wir bleiben auch bei den englischen Begriffen, um jetzt nicht noch mehr mhm. Verwirrung reinzubringen. <lacht> um. Und das haben viele Klickertrainer ähm, wohl auf ähm, empirische Grundlagenforschung bezogen. Aber das ist eben nicht so ganz klar, weil die Begriffe da eigentlich anders verwendet werden. Schauen wir uns also erstmal Bridging an. Ähm, da sehe ich ja deutlich, dass ich kein Prien
0: schüler bin, offensichtlich. ne? Ja. Also, keine Brian-Schülerin habe ich noch nie gehört.
1: Ja, aber die Sachverhalte kennst du, musst gleich mal sagen, was also, dass deine es Begriffe so, sind. Also dass es so, so verwendet wird, ja, also dass es die
0: verschiedenen Wörter gibt, aber ich hätte gedacht, das bedeutet alles Gleiche.
1: Okay, leg mm, los. Nee, wirst du gleich sehen, dass du das nicht gedacht hast. <lacht> also Bridging. In der Grundlagenforschung heißt Bridging Stimulus... Es wird in Konditionierungsprozessen verwendet, wenn es ein, eine Verzögerung gibt zwischen dem konditionierten Stimulus und dem unkonditionierten Stimulus. Und da haben Forscher eben geschaut, ob, wenn man da in diese Verzögerung rein einen zusätzlichen Reiz macht, ob sich dadurch Lernen verbessert. Mhm. Und der zusätzliche Reiz kann in zwei verschiedenen Arten präsentiert werden. Da gibt es einmal das sogenannte Trace Conditioning, ähm, da wird der zusätzliche Reiz für einen Teil der Verzögerung zwischen CS und US gegeben und in Delay Conditioning wird er die ganze Zeit gegeben während der Verzögerung. Ähm, die Idee ist, dass der zusätzliche Reiz die ähm, Assoziation zwischen CS und US ähm, leichter macht, indem er eben wie eine Brücke, ne, die zeitliche Brücke schließt, die zeitliche Lücke schließt mit einer Brücke. Mhm.
0: Können
1: wir auch CS und US sagen, was das ist? Ein Condition Stimulus und Uncondition Stimulus. Ja, also weiß ich nur, so. weiß nicht, ob jemand zuhört, der es nicht weiß. Ja, okay. genau. Ich hatte das Gefühl, also mich dann zu Der Konditionierte und der, und der
0: Konditionierte.
1: Genau. Also, genau.
0: Der Konditionierte und der Unkonditionierte und der Unkonditionierte ist immer nach dem, also ist der, der das Futter zum Beispiel und der Konditionierte ist der Klick zum Beispiel, genau. und der konditioniert werden muss. Genau. Deswegen ist die Reihenfolge immer CS, US. Genau. Also nicht immer, aber ja, beim
1: Konditionieren halt. Mhm. Genau. Genau, aber was Konditionieren ist und wie man das verbindet, sagen wir jetzt nicht, oder? Nee. Nein, gut. Ähm, genau, also das ist Bridging in der Grundlagenforschung. Und jetzt benutzen Trainer das oft, um, also sagen oft, der Klicker wäre eben so, eine, so ein Brückenreiz. Ähm, Brückenreiz habe ich jetzt, glaube ich, gerade erfunden. Nicht, dass jemand denkt, das wäre ein Fachwort. Ähm, aber Trainer benutzen es eben anders, diesen Brückenreiz, ähm, weil es in der Grundlagenforschung um Reiz-Reiz-Verbindungen geht. Ähm, ja. ne, zum Beispiel um konditionierter, unkonditionierter. Ähm, und sie da feststellen, dass diese Delay-Conditioning, also wenn eben über die ganze Zeit, ähm, die ganze Verzögerungszeit, dass ähm, der zusätzliche Reiz gegeben wird, dass das am effektivsten ist. Ähm, und Trainer beziehen sich überwiegend auf ähm, Response-Stimulus-Relations, also Reizreaktionsverbindungen. Zum Beispiel Zielverhalten verbunden mit unkonditioniertem Verstärker. Und sie nehmen meistens ein kurzes, schnelles Signal, ähm, weil sie sagen, dass längere Signale, wie zum Beispiel das, äh, ein langes Wort, eher zu langsamerem Lernen führen würde. Sagen Trainer häufig. Ja. Sagen die Wissenschaftler. Sagen ja. Trainer. Jones 2002, Pryor 1999 und Ryan und Mortensen 2004 sagen das offenbar. Um. Okay, also die, 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 die Pryor und
0: äh, Pryor und noch jemand hat gesagt, längere Worte führen zu weniger schnellem Lernen. Genau.
1: Keine Ahnung in welchem okay. Zusammenhang ne, und was Sie da trainiert haben und ob Sie was trainiert haben oder ob Sie sich das so gedacht haben.
0: Okay. Also verstehe ich das richtig, dass, ähm, dass wir jetzt gerade darüber sprechen, dass man klickt und dann zum Beispiel Möb machen würde, bis das Futter kommt? oder? Klick, mörp, 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 bis das Futter kommt. Oder Klick, Pause, Pause, mörp, Pause, Futter. Ähm, sprechen? Ja. Mhm. Oder Klick, ich greife meine Tasche, ich fummel mein Essen raus, ich reiche das Essen. Das, das wär wäre im Prinzip auch Geräusche. ein
1: Bridging, ne? Ja. ja. Das wären dann oder viele unterschiedliche Reize. Ne? Ich weiß nicht, ob das dazu zählt.
0: Genau, also das, ähm, weil ich kenne kenn die, diese ähm, Spurkonditionierung oder Delaykonditionierung äh, als als ich meine als Geräusch, als mhm. dauerhaftes Geräusch. Ähm,
1: also. Meinst du? Also ich denke an dieses Ankersignal, ähm, weißt du? mit Genau, ich habe auch Rückruf an das Ankersignal
0: dann, gedacht. Rückruf und dann kommen, kommen, komm, komm, sagen, komm, die, komm, glaube oder ich oft, weiter, weiter, weiter oder was auch immer.
1: Ja. Oder pfeifen. Mhm. Ja, genau. Ähm. Genau, und ich bin mir nicht ganz sicher, weil ähm, mit diesem Reiz-Reiz oder ähm, Reiz-Reaktion, ne? ähm, weil in deinem Beispiel war jetzt das Verhalten ja nicht drin. Also wäre es nicht eher Verhalten, tut, 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 klick, Futter? Recht? Oder wäre es Verhalten, klick, tut, 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 Futter? So hatte ich gerade das, was du vorgelesen hast, verstanden. Ähm, also, Sie sagen ja, in der Grundlagenforschung ist es immer. Ähm, sprechen wir immer von zwei Stimulus und click -Futter. Genau. Und die Trainer machen das eben nicht, sondern sie verbinden ähm, Reaktion und Reiz. Zum Beispiel, warte, wo war das hier? Pushing ähm, Response Stimulus Relations. Also zum Beispiel Zielverhalten und, also die, die Verzögerung zwischen Zielverhalten und Futter. Die will man überbrücken. Im Training. Und deswegen glaube ich, ist es eher, statt sie kommen, ja, Hund dreht tut, sich tut, um. Tut 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 tut. tut. Ich meine, so würde ich es auch aus dem Training erkennen. diesem Ankersignal. Ne? Ja, es kommt erst das Ankersignal und der Klick kommt, glaube ich, wenn der Hund bei dir ist.
0: Was, was ja egal wäre. Also was, dann, dann würde halt das Ankersignal der Klick sein. Mhm. Ach so, du meinst dass der, aus, also, dass der auslösende Reiz, also dass der diskriminative Stimulus ähm, im Moment des Verhaltens kommen. Nee, das kann auch nicht sein. Die meinen doch, du willst doch den Hund zurückrufen, ja. während er gerade nicht zurückkommt. Also das Verhalten ist durch den Wald laufen. Dann kommt ein Rückruf. Ja. Das meinen sie ja nicht in dem Fall, mit, dass sie den verstärken wollen, ja. aber tun. Ja. Ähm, ja. Und dann äh, also kommt der diskriminative Stimulus. Der Hund dreht sich rum, kommt zu dir zurück. Ja. Und wenn er zurückkommt, fängst du dann an mit, mit dem la, la, la ja. weiter, weiter, weiter. Ja. Und dann, dann kommt, glaube ich, auch Klickfutter, wenn sie ankommen. Ja. Aber über, über was, wo, was meinen jetzt die Wissenschaftler und was machen jetzt die Trainer? Also die Trainer, also es geht ja darum, eine, eine Lücke zu überbrücken. Ne? Und ich glaub, ja, aber die Lücke doch zwischen Klick und Futter.
1: Also ich glaube, ich verstehe es so, dass die Trainer versuchen, eine Lücke zwischen Verhalten und Futter zu überbrücken. Welchem Verhalten? Naja, zum Beispiel in deinem Fall das Umdrehen. Oder anfangen, zurückzulaufen. Ja,
0: okay, Verhalten. Aber das wird ja nicht... Also das, ähm, das Rumdrehen löst du ja aus durch, dein, durch deinen diskriminierenden Stimulus. Ja. Das ist ja nicht dein Klick.
1: Ja. Also was ich am liebsten machen würde, wäre doch, dass das Futter im Maul erscheint, während der Hund sich umdreht. Und weil das nicht geht, mache ich eine Brücke dazu und fange mit der Brücke an, während der Hund sich umdreht und mache die Brücke, bis er beim Futter ankommt. okay. Oder? So würde ich es verstehen.
0: Ja, vielleicht lassen wir einfach den Klick, den klick mal weg und ja. sagen, er wird gar nicht geklickt, wir machen nur, also quasi oder klick, 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 klick oder mhm. komm komm, also mhm. oder ne, also auf jeden Fall verschiedene sekundäre mhm. Verstärker, bis er da ist. Mhm. Oder sekundäre, ne, verschiedene Genau. Reize. Und ich habe noch nicht genau, was den, was den Wissenschaftler. Ja, da haben Sie auch leider ist. kein Beispiel. Ähm weil weil die, die, die Wissenschaftler sprechen ja nur über eine Reiz-Reiz-Verknüpfung, weil es eine klassische Verknüpfung
1: ist. Ja. Und, ähm also, wenn ich zum Beispiel irgendeine Form von Klicker mit Futter verknüpfen will und ich kann das Futter nicht direkt geben, würde es dann Sinn machen, dazwischen noch irgendwelche Leuchtsignale, anderen Töne und so zu machen? Dann würde ich aber auch, tatsächlich bin ich dann ja nicht im
0: Bereich der Operanten, sondern im Bereich der klassischen genau,
1: Konditionierung. Genau.
0: genau, und das ist eine Reiz-Reiz-Verknüpfung, genau. aber wir sprechen doch hier über, über genau. operanter Da hat doch die Klassische schon stattgefunden. Ähm, wir haben doch schon den Reiz konditioniert.
1: Ich würde sagen, das Problem ist, dass die Forschung über Klassische und die Trainer über Operant sprechen. Können wir es nicht so formulieren? Ja,
0: also klingt
1: im Moment so, Aha. aber die, die Trainer nutzen ja
0: die stattgefundene Hat stattgefunden, eine klassische Konditionierung äh, für eine
1: operante Konditionierung. Ja, aber ich glaube, was die Autoren sagen wollen, ist, es ist ungünstig, wenn wir es beides Bridging nennen und über verschiedene Sachen sprechen. Nein, was heißt über verschiedene Sachen sprechen? Die, die,
0: Also wenn wir nur den Aspekt angucken, der Reiz-Reiz-Konditionierung, mhm. nämlich das Klick mit dem Futter oder das la 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 mit dem Futter oder sowas, dann ist es in jedem Fall... Eine klassische Konditionierung. Und Futter ist ja ein bisschen ungenau, weil Futter ist ja, ähm, also man müsste ja fragen, also in der klassischen Konditionierung müsste man sagen, mit der Freude, das durch den Futter ausgelöst wird, mhm. oder mit dem Speicheln, das durch Futter ausgelöst wird, oder sonst irgendwas. Mhm. Futter ist ja, ist ja ähm, kein Futter ist ja nur etwas, was wir hinzufügen. Es ist ja kein unkonditionierter Stimulus. Der unkonditionierte, das Unkom also der, das Futter führt ja dazu, dass sie speicheln, oder doch, es ist ein unkonditionierter Stimulus, aber es führt dazu, dass sie speicheln oder dass sie sich freuen oder dass irgendeine Emotion oder irgendein unwillkürliches Verhalten mhm. stattfindet. Ähm, und diese Verknüpfung zwischen dem Klick und dem Speichel oder der Freude oder sowas ist die klassische Konditionierung. Und die stattgefundene Konditionierung nutzen wir in unserer Branden Konditionierung, um zu
1: trainieren, lernen. Konditionieren. Ich, ich bin jetzt
0: zwischen Markern und Br Brücke und ich weiß nicht, hin und her oh. gerissen. aber
1: <lacht> ähm, Also ja, ich stimme dir in allen Punkten zu. Und die Frage ist ja, macht, ist es günstig, das Klickersignal als ein Bridging-Signal zu beschreiben, wenn Bridging in der Grundlagenforschung heißt, ein CS mit dem US zu verbinden und dazwischen was also ein Dauersignal zwischen CS und US zu machen. Ist es dann günstig, den Klicker als also Bridging, Bridging zu bezeichnen? Bridging heißt in der
0: Grundlagenforschung eine, eine, eine länger andauerndes, ein länger andauernder Reiz, der andauert bis zu dem unkonditionierten Stimulus. Genau. Also quasi ein zusätzlicher. Ein
1: zusätzlicher. Ein zusätzlicher. Weil es eine Lücke zwischen eigentlichem CS und US gibt. Und das vorausgesetzt, ist es dann günstig, einen Klicker als Bridging zu bezeichnen? Nein. Nö, also okay. nicht, wenn
0: du danach nicht äh, la machst. Ne? Also dann, oder? Weil dann müsstest du, um es gleich zu verwenden, müsstest du machen klick. Ja. Also du rufst den Hund, er wendet sich um, klick. Ja. Und dann ba, 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 bis er sein Essen kriegt, oder? Dann würde das so verwendet werden wie wie in der Wissenschaft. Aber dann
1: wäre das Bridging ja das la 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 und nicht der Klick. Und ja. die Trainer sagen ja offenbar, der Clicker ist ein Bridging. Bridged, genau. Und das ist ja dann Verstehen. eigentlich eher nicht nicht so wie die Wissenschaft Genau. Was natürlich jedem offen stehen würde, würde zu sagen, sein zu Beginn seines Papers oder Trainings zu sagen, Bridging unter Bridging so, ich. ich Folgendes, das ne? Um, aber wenn man das nicht tut, ist es...
0: Ah, ich verstehe. Die Wissenschaft quasi betrachtet ähm, die Brücke zwischen zwei Pfeilern. Ne? Der, ja. der konditionierte, der unkonditionierte sind die Pfeiler und die Bridge, die Brücke dazwischen macht der andere. Ja, ja
1: genau. genau. Okay. Also das Bridging. Dann Marking. Ähm, Marking bedeutet in der Grundlagenforschung, ähm, dass die Präsentation eines... Salient-Stimulus, also eines hervorstechenden Reizes, mhm. ähm, nach einer, äh, ja, einer, folgend, einer Verhaltensantwort Lernen erleichtert. Nach? Warte, Presentation of a salient stimulus following a response. Genau. Also erst Verhaltensantwort, dann ein hervorstechender Reiz. Ich
0: dachte immer gleichzeitig.
1: Mhm. Following ist eigentlich ziemlich eindeutig nach, würde ich sagen. Ja, ja, ich bin nur
0: irritiert, weil, 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 also, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Huhn, das pickt und nachdem es gepickt hat, klicke ich es, dann klicke ich halt das Kopf oben nicht gefunden.
1: Ja, gut, das ist wieder deine Frage mit, um, wie lange danach ist danach, ne?
0: Genau, 0,0000, <lacht> eine Sekunde oder eine Sekunde ja, oder, oder eine halbe oder
1: zwei Minuten. Ja. Ähm, und insbesondere sagen sie, dass unerwartete und neue Events oder Reize mhm. ähm, am meisten dazu führen, dass der Organismus ähm, die, das Verhalten, was direkt davor war, ähm, mhm. ja, darauf aufmerksam wird. Ähm, ja. Und dass also einen unerwarteten und neuen Reiz direkt nach der einem Verhalten zu präsentieren, Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Organismus sich erinnert ähm, an das Verhalten, wenn dann eine bestimmte Konsequenz folgt. Mhm.
0: Ähm, also herausragend, unbekannt, aha. und unerwartet.
1: Genau. Ähm, anstatt, was ja im Training oft ein Problem ist, ne, anstatt ähm, sich an verschiedene Verhalten die dazwischen noch auftreten, also nach dem targetverhalten und vor dem Verstärker, anstatt die zu erinnern und zu assoziieren. Ähm, und der Unterschied zwischen Marking und Bridging ist dann eben vor allem, dass das Marking unerwartet neu und nicht mit Verstärkung korreliert sein muss. Ähm oh, und...
0: Nach dem Verhalten, oder darüber haben Sie ja vorher nicht gesprochen, ob das andere auch nach dem Verhalten ist, aber hier sprechen Sie plötzlich über nach
1: dem Verhalten. Aha. ja. Ähm, und Sie sagen, dass äh, Marking sich beziehen kann auch auf ähm, richtige und falsche Antworten. Ähm, also dass es gleichermaßen hilft.
0: Ah, das heißt Non-Reward-Marker. Genau. Also das man falsch genau. genau, auch eine Information beinhaltet. Genau.
1: genau. Ähm,
0: und er muss nicht konditioniert sein. Genau.
1: Macht Sinn, weil er ja neu sein soll und überraschend und so. Ne?
0: Dann kann er auch nicht so richtig konditioniert
1: <lacht> genau. ähm, Und was da also immer wieder beobachtet wird, ist, dass ähm, eine Verzögerung zwischen Verhalten und Konsequenz zu langsamem Lernen geführt hat. Aber wenn es eben äh, ein Marking von richtigen und falschen Verhalten gab, ja. dann wurde das Lernen eben wieder besser.
0: Und jetzt werden auch die Zeiten zwischen Marking und, und primär wieder und Konsequenz wieder interessant, ne?
1: mhm. Also hier sind verschiedene Studien angegeben, wo das untersucht wurde. Ähm, ob da aber dann die Zeiten entstehen, weiß ich nicht. Ähm, genau, also das ist Marking in der Verhaltenswissenschaft, in der Grundlagenforschung. Jetzt sagen Sie, was kann ich auch mit Marking, also wie Tiertrainer das benutzen, ähm, nämlich äh, also mit der Aussage, dass der Klicker ein Marking ist, und das kann ja schon mal nicht sein, weil der Klicker nicht unerwartet neu ähm, mhm. und weil er eben mit Futter verbunden ist und ähm, weil es häufig ja dieses Aufladen des Klickers vorher sogar noch gibt. Ähm, das heißt, der Klicker markiert zwar richtiges Verhalten. Und sie sagen, dass Trainer oft abraten von einem No-Reward-Marker. Da ist, glaube ich, ja, da ist Pryor wieder der, die Referenz. Und genau, das heißt, die Begriffe scheinen zwar die gleichen, bezeichnen aber eben was ziemlich anderes.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, als würde es der Trainer umgangssprachlich nutzen, im Sinne von, ich markiere das Verhalten, aber das ist halt nicht das, was die Grundlagenforschung definiert.
1: Ja. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, auf Englisch wäre, wäre da, würde man da Mark so umgangssprachlich verwenden, so wie markieren. Als ich das gelernt habe, ging irgendwie, wurde immer so gesagt, so mit einem Marker, mit einem Textmarker streichst du es an und so, ne? Das habe ich mir immer ja, gelernt. Ja, genau,
0: wie so ein Textmarker.
1: Hm, also ich, vielleicht haben wir auf ein Deutsch Highlight das eher, so dieses Markieren das Umgangssprachliche. Hm. Ich kann das immer irgendwie einleuchten, dass ein Klicker ein Marker ist, ne? Ein Markersignal und so weiter. Hm.
0: Um, und was und meint Karen Pryor, wenn sie über. Also, wenn du sagst, drei Aspekte, Marking, Bridging und ähm, Conditioning und was, was ja. weil sie, da ist ja jetzt schon immer das Gleiche. Das war ja schon immer, der Trainer meinte schon immer das Gleiche. Der meint immer, Klick dann halt. Ja, Im ja, ja, genau. Moment des Verhaltens genau. und Verstärken. Also, der Trainer meint doch nicht drei verschiedene Sachen damit, oder?
1: Sie meint, dass das Gleiche, also der Klick, drei Funktionen oh. erfüllt.
0: Und was, ist, was sind die drei
1: Funktionen beim Trainer? Also das Markieren wäre eben das Anzeigen, welches das Zielverhalten ist, damit das möglichst mhm. gut assoziiert wird. Und das Bridging mhm. wäre mh, der günstiger Zeit. zu klicken, wenn du den, das Futter nicht sofort in den Hund kriegst. Mhm. Ich, ich glaube schon, dass ich das so Anfängerkunden auch so erklären würde. Ne? So ein Klicker, der hat ganz viele Vorteile. Also da weiß der Hund ganz genau, was gemeint ist, weil du das viel besser im Timing bist und so, ne? Und dann hat er so einen hervorstechenden Reiz, genau dann, wenn er das macht. Und außerdem mhm. kann das Foto ja nicht so schnell im Mund erscheinen und dann ist es doch total praktisch. Ne? Also es das ist alles schon mal ankündigt. Genau.
0: Also der Aspekt des Ankündigen, der Aspekt, also in Form von Bridgen, de, des Markierens in Form von das meinte ich Foto überrascht. Mhm, genau, ja, das genau. das meinte ich. Und der und, und die Verknüpfung. Funk zum Reiz, genau. weil konditioniert. Genau,
1: genau. Okay. Und jetzt kommt das Dritte noch, das ist eben, dass der Klicker selber ein konditionierter Verstärker ist. Also fast das Stärkste, würde ich sagen, oder das was so mir ähm, am, am hervorstechendsten erschienen bisher. Ähm, also Sie sagen, konditionierte Verstärker sind ursprünglich neutrale Reize, die selber zu verstärkern werden als Ergebnis von einer klassischen Konditionierung mit ähm, oder als, als Ergebnis von einer Paarung mit bereits bestehenden Verstärkern. Already effective reinforcers. Das ist ein Zitat von Catania 2013. Ähm, und anders als bei Bridging und Marking scheint es hier erstmal so, dass Grundlagenforscher und Tiertrainer das, ähm, den Begriff gleich verwenden oder zumindest ähnlich verwenden. Okay. Ähm, aber es ist eigentlich ziemlich unklar, oder es wurde noch nicht wirklich bewiesen, ob der Clicker diese Eigenschaft hat ob er wirklich als ein konditionierter Verstärker im Kontext von Tiertraining funktioniert. Ähm, und da hat ein Williams 94 gezeigt, zwei, also ganz grundsätzlich zwei verschiedene Methoden, wie man das untersuchen könnte. Ähm, die hatten wir eben vorhin schon ein paar Mal. Einmal, dass man nur den konditionierten Verstärker ähm, präsentiert ähm, nach einem, einem neuen Verhalten als Verstärker. Also, das, ein, also der, das Tier kennt den Klicker schon und dann wird aber nur der Klicker und genutzt. Genau. Mhm, ja. Und das Zweite ist eben dieses ähm, Messen, wie lange es dauert, bis es gelöscht ist. Und zwar mhm. einmal, wenn der unkonditionierte Verstärker ähm, weggelassen wird, also das Futter wird weggelassen und es wird immer noch geklickt. Oder mhm. wenn der, ähm, also im Vergleich zu es gibt kein Futter und es wird auch nicht mehr geklickt. Und mhm. was da dann der Unterschied ist. ne? Ähm, und ob man nur einen Klicker, also ohne Futter benutzen kann, um ein neues Verhalten zu trainieren, da gibt es offenbar nur eine Studie, das war McCall und Bergen 2002 ähm, und die haben gesagt, sie könnten ein neues Verhalten trainieren mit nur einem Klicker ähm, das war, welches war das, weißt du es noch? Mit den Pferden, ne? Ja, ich glaube es war nicht mit den Pferden um, und da finden die Autoren hier, ist aber fraglich, ob das wirklich ein neues Verhalten war, weil es eben dieses mit dem Leverpress press versus Flappress press war. Um, und von daher Press nur ein anderer Gegenstand. Genau. Um, und es war auch noch, ich weiß nicht, wie sagen, topographically the same. Das heißt für mich, es war irgendwie am gleichen Ort. Vielleicht war es sogar der gleiche Gegenstand, wo man verschiedene Sachen mitmachen musste. Um, Jedenfalls mussten sie beides mal mit der Nase irgendwo gegendrücken. Mhm.
0: Ähm, dass sie nur den Target geändert haben quasi. Mhm. Und damit, ja, genau, würde ich auch unterfragen, war das ein anderes Verhalten.
1: Genau, und also das heißt, die Frage wäre, ist es einfach eine Reizgeneralisierung oder hat es damit mhm. zu tun, dass der Klicker ein konditionierter Verstärker ist? Mhm. Ähm, was Sie eben jetzt vorschlagen, also wir kommen jetzt auch zu dem, was Sie sich wünschen würden, ne? ähm, wäre also ein ganz anderes und vielleicht sogar ein inkompatibles Verhalten zu trainieren. Um.
0: Dass sie dann sich rumdrehen müssen und in eine andere Richtung weggehen oder mhm. sowas.
1: Genau. Um, und dieses.
0: Oder Kopf runter und Kopf hoch oder so, mhm. Ja. Mhm.
1: Um, Und dieses Widerstand gegen Löschung, das kam in drei der Experimente vor, die ich dir eben vorgestellt hatte. Um, mhm. Und da hat jetzt einer, Williams94, gesagt, dass der, um, die Veränderung, insgesamt die Veränderung in Umweltbedingungen während der Löschungsphase, für die Klickergruppe kleiner ist als für die Kontrollgruppe. Hm. Also für die Klickergruppe ändert sich weniger. Ich habe mir das so vorgestellt, hm. ne, den Klick gibt es noch, aber das Futter nicht und dadurch bleibt irgendwie mehr hm. gleich, als wenn du... Also die Überraschung mhm. wäre ja irgendwie größer, wenn du auf einmal gar nichts mehr kriegst, als wenn du zwar den Klicker noch kriegst, ne? so würde ich es mhm. mir vorstellen. Genau. Um, und das könnte eben einen Effekt Man bräuchte, haben.
0: bräuchte noch doch die Kontrollgruppe, die keinen Klick mehr, aber nur noch das Futter kriegt und gucken, was mit der passiert. Mhm. Und dann bleiben auch zwei, also eine Sache bleibt, aber die andere nicht.
1: Mhm. Mhm. Um, und dadurch, damit könnte es eben zu tun haben, dass da die Löschung länger dauert. Um, mhm. Und ein weiteres Problem, sagen sie, ist, dass Trainer ja meistens sagen, dass man Futter immer mit dem Klicker verbinden soll. Mhm. Ähm, also
0: da zitieren Klicker sie, immer mit Futter oder Futter ja, mit Klicker? Ja, Klicker
1: mit Futter, genau, Entschuldigung. Mhm. Ähm, da zitieren sich so jemanden, der sagt, ähm, auch wenn man aufs Versehen geklickt hat oder falsch geklickt hat, sollte man auf jeden Fall füttern. Ah, okay, mhm. ähm, Und dadurch kann man ja irgendwie nie rausfinden, ob der Klicker selber auch verstärkend ist.
0: Wenn man immer füttern würde, Genau. Nee. genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, das heißt, also mit den aktuellen Trainingsmethoden würde man es so nicht rausfinden, sagen sie. Mhm. Äh, willst du an der Stelle mal kurz sagen, du machst das anders, ne? Mit dem, wenn man aus Versehen ich, geklickt hat oder falsch geklickt hat.
0: Genau, nee, nee. ich würde immer sagen, es hat Vor- und Nachteile, danach noch zu füttern oder nicht zu füttern. Man hat ja schon eine Fehlinformation durch den Klick und dann muss man sich überlegen, ob man die nächste Fehlinformation sozusagen durch den primären Verstärker auch noch will. Und wenn ich nach einem Klick den Futter weglasse, dann lösche ich halt einmal diese Konditionierung, die klassische Konditionierung zwischen Klick und Futter. Es ist halt ein Löschdurchgang, und, statt einen Konditionierungsdurchgang. Ja, auch bei dem ersten,
1: was du sagst, also ich habe schon eine falsche Information gegeben, dann will ich nicht noch eine falsche Information geben. Ne? Beinhaltet das, dass du den Klicker als Verstärker siehst? Schon irgendwie, oder?
0: Ja. ja, 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 ich sehe auf jeden Fall den Klicker als ah, ja, Okay, gut. Okay,
1: ähm, genau, jetzt sagen Sie noch, was Sie sich eben für weitere Forschung wünschen würden. Ähm, also erstmal sagen Sie, dass, ähm, dass Sie es schwierig finden zu sagen, dass ein, einzelner, ein einzelnes Gerät alle drei Sachen sein könnte. Um, weil so, wie die Grundlagenforschung die Begriffe verwendet, kann ja gar nicht eine Sache zum Beispiel Mark und Bridging sein. Ne? Weil einmal ist es konditioniert, einmal ist es neu und überraschend. Um, und, um, und in angewandter Forschung, ist, äh, in angewandtem Klickertraining ist es ja meistens so, dass der Klick nah, um, also zeitlich nah sowohl am Verhalten als auch am Verstärker ist. Um, und dadurch kann man Marking und Conditioned Reinforcer, also Marking und konditionierter Verstärker, schlecht unterscheiden. Um, ich, Sie führen es noch aus, ich sage es einfach gerade mal weiter. Um, also wenn, um, wenn man versucht, es zu trennen, Marking und konditionierter Verstärker, dann scheint es, dass die Nähe zum Verstärker ich sage mal, die Nähe zum Fressen, den meisten Einfluss mhm. auf das Verhalten hat. Mhm. Da gibt es zum Beispiel was mit Tauben. Die mussten, das sind dann auch immer große Abstände, finde ich, bei, also die Tauben mussten eine Minute nach der richtigen Verhaltensantwort auf das Futter warten. Wow, ähm, eine Minute ist lang. <lacht> <lacht> Und nach einer falschen Antwort ähm, war nach einer Minute, endete, endete es einfach ohne Futter. Mhm. Ähm, und was sie dann untersucht haben, um eben Marking und Conditioning Reinforcer zu unterscheiden war, dass eine Farbe, ein, ein Licht ein farbiges Licht ähm, nach der korrekten Antwort gekommen ist und ein Licht in der anderen Farbe nach äh, bevor es Futter gab also direkt mhm. bevor es Futter gab das eine direkt ja. nach dem Falten, das andere direkt nach dem Futter, äh, vor dem Futter mhm. ähm, und bei falschen Verhalten waren die Farben andersrum und es gab kein Futter. Ja, die Farben waren vertauscht. Und was herausgefunden hat, ist, dass der Reiz, der direkt bevor das Futter kam, mhm. war, dass der im Folgenden falsche Antworten verstärkt hat.
0: Ja, hätte ich auch erwartet. Ich habe gerade überlegt, was würde ich erwarten. Aha. Ich würde erwarten, dass der also, wenn es wäre rot, ist richtig. Also, rot, richtige Antwort: rot, Pause, 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 blau Futter. Genau. Das, wenn du dann machst, falsch: blau, genau. Pause, 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 Pause. Rot, rot, rot Futter. kein Futter. Ja, genau. Dass die trotzdem das Blaue mehr zeigen, weil der Blaue eigentlich das Futter angekündigt genau, hat.
1: Ja, mhm. aha. Ja. und ich hätte jetzt gesagt, weil irgendwie das für das Tier relevanter ist, welches direkt vom Futter kommt, oder? Genau,
0: weil es relevanter ist, was vom Futter kommt.
1: Ja. Um, genau und er sagt das, das sagt also dass die stimulus verstärker Beziehung einen größeren Einfluss auf das Verhalten auf die Verhaltens-, Verhaltenserwerb hat als die der Verhaltenreizbeziehung ne? findest du nicht als die Verhaltensreizbeziehung
0: naja in meiner Welt war der Reiz ja nicht konditioniert ne? der, der, also nehmen wir jetzt mal rot war, nach richtig war Rot, ja. Pause, 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 Blau, Futter. Ja. Dann ist der Rot ja gar nicht konditioniert. Also eine Minute Pause dazwischen, dann ist der Rot ja gar nicht konditioniert mit Futter. Kein Wunder, dass der keinen Einfluss hatte. Ja, genau. Also
1: der ist kein konditionierter Verstärker, der ist aber nach Grundlagenforschung ein Marking-Event, der markiert das Verhalten. Ähm, ich dachte, nach dem Marking-Event bräuchte es, dass danach noch irgendeine Konsequenz kommt. Ja, aber haben Sie gesagt, wann danach? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, die Idee war ja beim Marking, dass eben, also dass es wichtig ist, dass es direkt nach dem Verhalten ist und nicht wichtig, dass es direkt vom Futter ist. Und das versuchen Sie jetzt, glaube ich, hier zu trennen. Und für das. Also ich meine, was man, was man durch dieses Marking, ne, also wenn dann irgendwas passieren würde, wie blups
0: plötzlich ist der ganze, Ra äh, ganze Raum ja. roh ganze Raum rot, ja. würde man schon ja plötzlich inhalten sagen, was war denn eben? Ja. Ja, ja. Also was, was ist denn immer, dass der Raum rot wird? Ja. Ähm, man würde ja nur nicht, ähm, also du würdest die Aufmerksamkeit steuern, sozusagen, aber genau. das Verhalten würde natürlich nicht mehr oder weniger werden. Du würdest ja nur vielleicht, außer du findest es gut, dass Räume rot werden oder schlecht, dass Räume rot werden. Aber wenn das erstmal neutral ist und du feststellst, mm -hmm, jetzt war der Raum einmal rot, mm -hmm. dann könnte ich ja schon feststellen, ah, jedes Mal, wenn ich mein Handy hochhalte, wird der Raum rot. Mm -hmm. Aber ich würde es nicht mehr oder weniger häufig machen, wenn es mir egal ist, dass Räume rot mhm. werden. Aber ja, es würde wahrscheinlich wird mir auffallen, wenn jedes Mal, wenn ich mein Handy hochhalte, der Raum rot also wird. Ja?
1: ich habe so verstanden, dass dann irgendwann ihm ein Verstärker kommt und die Wahrscheinlichkeit, dass du das mit dein Handy hochheben verknüpfst größer ist, wenn eben... Mehr
0: weil es genau. mir aufmerksam genau, war, dass geht dass aufmerksamkeit. habe. Genau. Ja, also wenn man mich dann sagt, was war eigentlich in der letzten genau. Minute, würde ich sagen, ich habe auf jeden Fall mein Handy hochgehoben, genau. weil da wurde der Raum rot, daran erinnere ja, ich mich. Ja. Ja. Und, Und genau, das ist so.
1: Wenn mh. du zum Beispiel trainieren wolltest, dass Leute mal darauf achten, wann sie eigentlich immer ihr Handy hochheben, wäre das keine schlechte Möglichkeit.
0: Genau, das uns. machen wir ja auch, dass wir zum Beispiel, ähm, wenn Trainer eine Bewegung machen, die ihnen nicht bewusst ist, genau. dass wir sagen, jetzt. Ja, also hier, du, hast die, du drehst deine Schulter, jetzt. Aha. Und damit markieren wir ja dieses Schulterdrehen Aha. im Sinne von, wir machen dich darauf aufmerksam, Aha. dass es gerade stattgefunden hat, ohne dir nachher zu sagen, du böser, böser, oder hier kriegst ein Gummibärchen genau, dafür oder so, genau. ne? Sondern nur, damit du dir wahrnimmst, dass es so ist.
1: Genau. Ja. Und jetzt war ja die Frage, ob der Klicker eher das macht oder eher ein konditionierter Verstärker ist. Jetzt haben wir festgestellt, du hast schon eine gewisse Tendenz zu, er ist eher ein konditionierter Verstärker. Aber das wollten Sie jetzt mit diesen Tauben und dem Licht ja, also das finde ich jetzt, cool. ja, ja, und, und kann ich aber total gut
0: nachvollziehen, dass die Wissenschaftler sagen, das unterscheiden wir, mhm. also, denn der Klicker, ja, die ersten paar Mal mag der auch noch verblüffend sein und dann ist er nicht mehr verblüffend, sondern ganz im Gegenteil, der erwartet von dem Hund und wenn er nicht kommt, ist es verblüffend, mhm. also, ne, mhm. weil seine Erwartungshaltung ist ja, dass er kommt, wenn er das Verhalten mhm. zeigt und von daher ist es nicht, dass man sagt, hä, wieso war denn jetzt hier der Klick, nee, nee, ich habe erwartet, also ich habe es ja gemacht, weil ich wollte, dass es mhm. klickt, ja.
1: Ja, genau. Als nächstes stellen wir uns hier ein Experiment vor von Williams 1991. Das fand ich ziemlich spannend, deswegen würde ich es dir ein bisschen ausführlicher erklären, weil der versucht, diese drei Funktionen, also Marking Bridging und Condition Reinforcer, einzeln, also in einem Experiment einzeln zu trennen und mhm. zu gucken, welches verstärkt am meisten sozusagen.
0: Da bin ich gespannt.
1: Da mussten Ratten dran glauben und die hatten natürlich äh, hier so einen Hebel zum Drücken.
0: Klar, Press a lever,
1: was sonst? Genau, genau. Um, und, pass auf, wenn ein White Noise Geräusch ist, das heißt so, so ein weißes Rauschen, dann ist der linke Hebel richtig und es gibt für den linken Hebel Futter. Wenn ein Licht an ist, ist der rechte Hebel richtig und es gibt dafür Futter.
0: Das waren diskriminative Stimuli. Also, die konnten anhand dessen genau. erkennen, vorher erkennen, was richtig sein wird.
1: Genau, mhm. genau. Dann gibt es jetzt eine ähm, Marking-Bedingung, eine Bridging-Bedingung eine Kontrollbedingung und eine condition enforcer bedingung In der Marking- und Bridging-Bedingung gibt es nach beiden Hebeln einen Ton, aber nach. nur nach dem richtigen eben auch Futter. Marking ja. und Bridging.
0: Marking hatten genau. wir immer danach. Der ist jetzt in der wissenschaftlichen genau. Definition. Das heißt, die genau. haben
1: gedrückt und dann... Genau, und zwar in der Marking-Bedingung, nämlich ein kurzer Ton direkt nach dem Drücken.
0: Unbekannt, und in der Bridging-Bedingung
1: ein langer Ton die ganze Zeit über, bis dann das es Essen. Genau. Und in der Marking immer
0: ein anderer Ton. Überraschend und herausragend.
1: Mm, ja, steht da nicht. Mm, ich weiß nicht. Das ist jetzt auch wieder so eine philosophische Frage. Ne? Wie oft überrascht einen ein Ton, bis man sich <lacht> daran gewöhnt hat? Ich
0: drücke einen. Genau, weil
1: irgendwann generalisiert man. sagt, nachdem es gemacht hat,
0: wird irgendein Geräusch stattfinden. Und das mhm. sagt mir, so wie, wie Hunde, die mal klick mal fein, mal guter Hund, mal irgendwas hören. Ne? Und irgendwann sagen, mhm. wenn es danach spricht oder irgendwas... Er klingt wird es schon richtig gewesen sein. Ja,
1: ja, ja genau. Ähm, genau, also in der Markenbedingung jedenfalls ein kurzer Ton, in der Bridging-Bedingung ein langer Ton. Und in der Condition Reinforcer-Bedingung kann der Ton nur nach den richtigen Antworten. In den beiden anderen nach beiden.
0: Nach beiden?
1: Ja? Also Moment. Also richtig oder falsch, links oder rechts. In jedem Fall hatten
0: sie einen Ton. Genau. War Aber ja im einen Fall die... kein Futter. Genau. Also lass mich zusammenfassen. In der Condition Reinforcer-Gruppe ähm, haben die zum Beispiel weißes Licht gemacht. Wenn sie jetzt den richtigen gedrückt haben, gab es Mörb-Essen. Wenn sie den falschen gedrückt haben, gab es Mörb. Kein Essen.
1: Ähm, in der Condition Reinforcer gab es dann auch keinen Ton. Weil da ist ja die Idee, bei den dass anderen. der Ton verstärkt. Bei den okay. anderen? Genau, bei den beiden bei den anderen gab es den... immer einen Ton.
0: Gab es immer den Ton, entweder den Überraschenden mhm. oder den langanhaltenden.
1: Genau. Aber nach dem
0: Langanhaltenden gab es beim Falschen noch kein Essen, oder? Wofür gibt es dann den genau. Ton? Genau. Das heißt, Sie haben jede zweite im Schnitt gelöscht, wenn Sie die auf 50-50. Also jede zweite Konditionierung gelöscht.
1: Von dem Ton, ne? Mhm. Und dem Verhalten.
0: Und dem Marker. Also und dem. Das wäre,
1: also ähm, ich glaube, ich verstehe es so, wenn, wenn es hilft, dass der Ton ein Marking-Funktion hat, dann müsste das auch funktionieren, wenn es kein Futter dafür gibt. Zumindest ein bisschen auch funktionieren. Die haben nur den Ton gemacht, ohne Futter. Bei dem falschen Hebel. Ja. Also die, ne, Bei Marking und Bridging gab es den Ton immer, egal ob richtig oder falsch. Und das Futter aber nur für den richtigen. Ja.
0: Wobei die Marking-Definition ja schon war, dass dann ein stimmlos sein muss, der herausragend ist neu und so weiter und dann in irgendeinem zeitlichen Zusammenhang auch ein Verstärker. Ne? Ja. Aber vielleicht nicht jedes Mal. Okay. Mhm.
1: Und es gab doch da die Sache mit dem äh, Non-Reward-Marker, dass der auch hilfreich ist, wenn es in erster Linie um Marking geht. Ja, jetzt die Frage, ob Sie den gleichen überraschenden neuen Ton, also wir brauchen Informationen, ne? <lacht> wir brauchen schon <lacht> wieder mehr Informationen. Oh ähm, und dann gab es noch die Kontrollgruppe, die hat einfach immer Vorteil gekriegt, wenn es richtig war. Keine Töne und wenn es falsch war, gar nichts.
0: Das ist ja einfach. Mhm.
1: Genau, das ist einfach. Ähm, und was er jetzt rausgefunden hat, ist, dass ähm, das dass am schnellsten das Verhalten gezeigt wurde, am schnellsten gelernt wurde, in der Bedingung mit dem Conditioned Reinforcer.
0: Ja, wäre meine Erwartungshaltung gewesen, genau, Weil beim anderen haben genau. sie jedes zweite Mal gelöscht im Schnitt.
1: Und Das heißt, die Studie wird eben herangezogen, um zu zeigen, dass der Klicker. Vor allem oder am effektivsten ist, wenn man ihn als Condition Greenforce benutzt. Das heißt, wenn man jedes Mal mit Verstärker verknüpft. Genau, und wenn man ihn weder als Langzeitton während der Pause macht, noch als Kurzzeitton direkt nach dem Verhalten. Dann haben Sie mich aber Pause. Äpfel mit Birnen verglichen? Also das,
0: das sagt ja noch nicht, dass der Kurzzeitton besser ist als der Langzeitton, das sagen sie aber auch nicht. Ne? Weil man könnte ja immer noch sagen, ja, und wie ist es das mit dem Langzeitton und jedes Mal danach Futter? Also ich meine, Sie haben jedes Mal die anderen beiden gelöscht. Mhm. Ja. Damit ist die Aussagekraft des Tons natürlich so ein bisschen futsch. In Bezug ja. auf seinen Verstärkerwert. Ja. Aber, Sie Aber wenn Sie was nicht gelöscht
1: hätten, dann wäre ja das mit links und rechts ganz verloren gegangen, oder?
0: Ja klar, dann hätte es mir alles richtig gewesen. <lacht>
1: also das wäre ja auch keine Variante. Sag das heißt, noch mal, was wollen Sie rausfinden? Ähm, sie wollten herausfinden, ob der Clicker am meisten als Marking oder als Bridging oder als Verstärker funktioniert. Ja, das finde ich schwierig, weil Sie ja in dem
0: Aufbau ähm, bei den anderen beiden, wo es nicht als sekundärer Verstärker ist, jeweils die Effektivität kaputt gemacht haben, dadurch, dass Sie es nicht verstärkt haben nach dem Ton, also nicht gelöscht haben, die klassische Konditionierung mit dem Ton.
1: Ja. Ich frage mich so ein bisschen, ob, wenn du das sagst, nicht schon die Annahme zugrunde liegt, dass es halt in erster Linie ein Verstärker ist.
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ne? Dass es im das ist wollen wir ja einen... gerade
1: erst rausfinden.
0: Also was ist das rausfinden.
1: Gucken, was wichtiger ist, was schneller
0: geht. Mal verstehst du, wenn du eins von denen, wenn du zeigen willst, was ist stärker und im Aufbau machst du aber zwei eigentlich systematisch kaputt.
1: Ja, hast du recht. Dann ist es kein Wunder,
0: dass das andere rauskommt.
1: ja. Ich überlege gerade, ob ich eine Idee hätte, wie man es anders hätte machen können. Nee, also ich finde die Idee insgesamt sehr pfiffig. Ich habe gedacht, wie wollen Sie das ja. denn
0: machen? ja Ich finde die Idee absolut clever. Ich dachte gedacht, Gottes Willen, ja. da müssen Sie eine Weile nachgedacht haben. Ähm, ich sehe nur, weil ich dachte, wie wollen Sie das denn auseinandernehmen? Aber genau über das Problem versuche ich ja, also das ist ja das, wo ich rüber stolper, dass ich sage, naja, ja. wenn Sie es nicht verknüpfen, dann löschen Sie es. Und damit hat die Zuverlässigkeit, also der Aussagewert, die... die das ist schon mhm. ein schönes ein Wort dafür. Ähm, die die, die, die diese Zuverlässigkeit des, der Vorhersage geht damit ja futsch. Und da kann mhm. der lange Ton ja nichts dafür. Also.
1: Mhm. Ich habe jetzt gedacht, wenn Sie nach dem langen Ton oder dem kurzen Ton trotzdem immer nur dann gefüttert hätten, wenn es richtig ist, ne? dann hätten Sie aber ja immer drin, dass der Ton eben auch ein konditionierter Verstärker ist. Ja, das jedes wollen hier zweite Mal gerade unterscheiden. Ne? Das funktioniert nein, aber
0: nicht. jedes zweite Mal haben Sie doch, oder? Also, die, sonst, also wenn Sie das nicht gemacht hätten, Sie müssen ja entweder nach also so wie ich dich verstanden habe, haben sie in den beiden Konditionen sowohl nach richtig als nach falsch gemarkert oder
1: gebridged. Genau. Aber halt nicht gefüttert beim Falschen. Genau. Und wenn sie das andersrum gemacht hätten, hätte ja auch keinen Sinn gemacht. Nee, weil dann hätten wir ja alles ja. richtig gewesen, dann hätten sie nichts gelernt. Also
0: wir hätten sie halt alles gedrückt und gesagt, egal was für Geräusche es macht oder auch nicht.
1: Ja, genau. Ähm. Ja, also irgendwie interessanter Ansatz, aber das mit dem Löschen ist natürlich. Aber so ganz also glücklich macht uns nicht, gell? Kommt vielleicht man nicht raus, glaube ich.
0: Ja, und vielleicht sehen wir noch nicht die Scham. Vielleicht könnte uns der Forscher, die Forscherin ähm, genaueres dazu sagen und sagen, nee, nee, das ist ja der Gag der Sache. Ne? Also wie du schon mhm. sagst, vielleicht nehmen wir zu sehr an, dass es sowieso ein, ein, ein konditionierter Verstärker ist.
1: Ja, ich komme auch aus dem Denken gerade echt schwer raus, zu sagen, vielleicht ist es gar kein konditionierter Verstärker. Ja,
0: ja, weil wir wissen, dass also. es einer ist, das so im Moment. <lacht> <lacht> also wenn wir jetzt ich glaub, das rausnehmen... Ich glaube, die Frage ist, ist
1: ja auch nicht, ist es Marking oder Bridging oder Verstärker, ne? sondern irgendwie, was ist am wichtigsten, was spielt die größte Rolle, oder so? Ja, würde ja, ja, bei sehen.
0: Marking würde ich wahrscheinlich eher darüber nachdenken, zu sagen, ich nehme was, was nicht salient ist, also was nicht herausragend ist und nicht neu und nicht danach, ja. sondern gleichzeitig und unauffällig. Aber meine Güte, wenn was unauffällig ist, wie hoch ist die Wahrnehmung, ist die, Wahrnehmung, <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass es wahr ist genommen wird und mhm. damit äh, den Marke-Effekt... Naja, nun gut. Ich ja. Und ja. warum überhaupt danach und warum nicht gleichzeitig? Ne? Also wir stolpern immer. Also wir stolpern, <lacht> weißt du, bei uns, uns fehlen ja schon Grundannahmen. War es wirklich unter, unterschiedlich? Muss es unterschiedlich sein? Also mhm. in dem Moment, wo es nicht mehr unterschiedlich ist, könnten wir ja sagen, es ist ein konditionierter Verstärker, weil dann ist ja eine Erwartungshaltung. Ja. Wenn es jedes Mal ein anderes ist, aber ein Geräusch, dann habe ich auch eine Erwartungshaltung, wie du ganz richtig sagst. Dann würde ich nämlich sagen, nach irgendeinem Geräusch. Ja. Ja. Zumindest jedes zweite Mal. <lacht> <lacht> und, und wie lang sind ja die zeitlichen Zusammenhänge bei einer Marke? Also ich finde die Idee total interessant mit dem Licht, dass plötzlich hier es rot wird, wenn ich mein, oder blau, mhm. was ich gesagt, wenn ich mein Handy hochhalte. Mhm die Wahrscheinlichkeit, dass meine Aufmerksamkeit darauf geht, aber während ich dem Moment, wo ich das Handy anhebe, bis rot werden würde, noch höher die Aussagekraft, wie jedes Mal, nachdem ich mein Handy hochgehoben habe mhm. und wie lang, nachdem ich hochgehoben habe, da fehlen uns ja sämtliche Aussagen, da ne? also müssen wir mhm. mal wieder nachlesen.
1: Mhm. Ja, aber das finde ich immer noch auch ein charmantes Beispiel, weil da brauchst du keinen Verstärker, damit du aufmerksam bist. Ne?
0: Ja, weil sich was in der Umgebung verändert. Ja. Definitiv. Und zwar was herausragendes, das mir nicht, ent, nicht entgehen kann. Und dadurch äh, fange ich an, mir zu überlegen, was war und denn da? Also wenn wir
1: jetzt sagen, du hebst einmal das Handy mit der rechten Hand und einmal mit der linken Hand und jedes Mal wird der Raum blau und bei der rechten Hand gibt es aber anschließend auch Futter. Innerhalb einer Minute. Aha, ja, also stand da gerade also Und, und um. wird es einmal
0: rot und wird es einmal blau oder wird es jedes
1: Mal die gleiche Farbe? Nee, es wird jedes Mal blau. Ich finde schon, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass du es mit dem Handy hochheben verknüpft und nicht mit ich habe mir die Nase gekratzt mhm. oder so, ne? Die mhm. ist schon gegeben, oder?
0: Auf jeden Fall. Und auch oh, ja, 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 auf jeden Fall. Also von, von wegen so highlighten, ne? Das ist es ja.
1: Genau, genau. Und das hätte ja dann schon, also das würde ja dann schon zu schnellerem Lernen, also könnte zu schnellerem Lernen führen und war offensichtlich nicht der Fall bei den Ratten. <lacht> Katja denkt.
0: Stimmt, aber das wäre das, das wäre tatsächlich rechter oder linker Ding. Ja, das ist wirklich das Gleiche, ne? Schneller als, naja, äh, naja schnelleres Lernen als was? Was ist unsere Nulllinie? Und wenn es unsere Nulllinie mhm. ist, dass du wirklich halt einen sekundären Verstärker kriegst, wenn es richtig ist und keinen, wenn es falsch ist, dann würde ich definitiv auch sagen, ich würde schneller lernen, wenn ich hebe mein Handy an, es wird blau, mit meiner linken Hand, klick essen, ich hebe mein Handy mit meiner rechten Hand an, es passiert nichts. Also dann würde ich das in Relation ja. dazu schon schneller lernen, dass ich es nur mit der auch linken schneller. Hand auslösen mhm. kann. Ja, ja, ja okay. Und wenn da der zeitliche Zusammenhang außerdem noch ist, ich hebe es an, blau, Bögen, Schokolade, ähm, naja, natürlich lerne ich das schneller.
1: Ja. Als im anderen ja, okay. Fall. Und im ja.
0: anderen Fall würde ich schon darüber nachdenken, dass es das was mit Handy hochheben zu tun hat. Aber ich würde auch sehe, das zweite Mal sagen, oder doch nicht?
1: Ja, ja, also. ja. ja okay. Man müsste die Ratten fragen, ne? Ich habe gestern wieder Trainerspiele gemacht in einer meiner Gruppe. Ich habe es zum ersten Mal online gemacht, was ich nicht so einfach fand. Mhm. Und ich war so glücklich. Ich habe irgendwie die eine geschapt, so drei Gegenstände aufeinander zu machen. Ne? und Voll happy, hat geklappt mit Signal noch und so. Habe ich sie gefragt, was hast du gelernt? Und sie hat eben gesagt so, also ich musste dich immer angucken und dann musste ich irgendwie dahin ja, gucken ja. und dann musste ich diese und jenes machen. So ging es den Ratten wahrscheinlich auch. Ja. Hier irgendwie Geräusche an und rechts, Licht an und aus. Und step,
0: und <lacht> step Einmal mit dem Schwänzchen wackeln und dann auch noch auf diese Ding drücken.
1: Genau. Na gut, lass mal weitermachen. Also das, das ist war der Herr Williams, genau. Ähm, genau, und also Ergebnis wäre, dass es möglicherweise am effektivsten ist, wenn man den Klicker als äh, konditionierten Verstärker versteht und einsetzt. Ähm, dann sagen Sie, ja, Ihre Idee ist, dass man diese Studie doch bitte nochmal mit Klickern und im, äh, mit Klickern im Tiertraining ausprobieren sollte. Ja. Ähm, und dann fragen Sie, ob der Klicker nicht an sich redundant ist, also ob das, der Klicker überhaupt noch eine zusätzliche Information gibt. Ähm, da gibt es ein Beispiel von Pryor wieder, Karen Pryor, die mit einer Krabbe, eine Krabbe, ne eine Krabbe trainiert hat, ähm, der sie so mit so einer Gabel, Pinzette, Pinzette Futter angereicht hat im Wasser. Und dann überlegt hat, dass doch die Bewegung der Pinzette im Wasser, durch das Wasser, mhm. ähm, ein marking werden könnte. Sein ich könnte. Ähm, und dann sagen sie eben, in solchen Situationen würde es ja keinen Sinn machen, noch einen Klicker hinzuzufügen. Finde ich relativ unstrittig, oder? Also.
0: Außer es hätte einen Vorteil und dann
1: würde ich Vom versuchen, Timing,
0: also vom Timing, ne? Also wenn du wenn du schaffst, mit deiner Pinzette nah genug schon an der Oberfläche zu sein, dass wirklich in dem Moment, wo die Krabbe ihren rechten Vorderfuß nach rechts setzt, du zack mhm. anfangen kannst äh, zu verstärken sozusagen und die wahrnimmt, ah, da ist der Verstärker. Ähm, mhm. Wenn du aber dann noch äh, einen Meter hast bis zur Wasseroberfläche, dann wäre dein Timing ja mhm. schlechter. Und dann könntest du, wenn die Krabbe dann hören kann und du klickst, schon noch einen vorteil haben.
1: Mhm. Ja, okay, genau. Um, und Sie sagen, es wäre sinnvoll, zu gucken, in welchen Kontexten eben ein Klicker Vorteile hat und in welchen nicht. Auf
0: jeden Fall. Aber da haben wir auch schon ne? drüber gesprochen, oder? Ne? Genau. Wenn es hier wegguckt, wenn wir Abstand haben, wenn Zeit wir dazwischen packen müssen aus irgendwelchen Gründen.
1: Dann kommt ein Teil, der, glaube ich, wird dir gefallen, wo Sie sagen, dass ein Klicker doch irgendwie auch ein Signal ist. <lacht> um, ja,
0: der gefällt mir gut. Da spreche ich lang <lacht> und <lacht> ausführlich in meinen Modulen drüber.
1: Ah, okay. Genau, also Sie sagen, der Klicker folgt dem Zielverhalten, steht leider wieder voll aus da, ähm, aber er geht eben einem Verhalten auch vorher, nämlich dem ähm, Futterverhalten, Futter, äh, wie heißt denn das? Fressverhalten, Futtererwerbungsverhalten. Hilf mhm. mir mal, wie heißt das? Äh,
0: hin zum Futter, sage ich, also ne? hin zum primären okay. Verstärker. Das heißt üblicherweise, wenn der primäre Verstärker nicht da ausgeliefert wird, wo das Tier ist zu dem Zeitpunkt seines Verhaltens, dann muss es sich ja noch rumdrehen oder hinwenden, zu und dann mhm. Ernährung
1: und Mund aufmachen
0: und mhm. kauen und mhm. essen.
1: Und wenn du möchtest, kannst du dich da zukünftig auf einen Herrn, Frau, Vierlanger 2003 beziehen, der hat das auch gesagt und er sagt, dass deswegen der Klicker also ein diskriminativer Stimulus ist, der anzeigt, dass Futter jetzt erhältlich ist und es deswegen das Verhalten, das nötig ist, um das Futter aufzufinden und zu konsumieren jetzt angezeigt ist. Ha!
0: Wunderbar. Da kann ich auch mal ein bisschen <lacht> schlau daherreden. Da spreche ich lang und ausführlich drüber, ja.
1: Kannst du dir viel lange merken? Nee, nur wenn du es so. mir
0: aufschreibst, ja.
1: Okay. Wann war das, 2008? Ähm, 2003. 2003, mhm. sehr schön. Das können wir eigentlich auch mal angucken. Ähm, und Sie sagen, dass äh, nach Ihrem Wissen das noch niemand wirklich untersucht hat. Ich habe gleich gedacht, naja, die Katja schon. Naja, aber nicht wissenschaftlich. <lacht> okay. <lacht> aber ähm, meine,
0: meine Empirie sagt... Definitiv.
1: <lacht> und dann das? weisen Sie eben auch darauf hin, und ich wette, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, dass das Verhalten, das es braucht, um zum Futter zu kommen und das Futter in sich hineinzuschaffen, in den Studien eben meistens nicht bedacht wird und auch nicht standardisiert ich wird. Ich glaube, hm? das
0: haben wir... Ungefähr bei jeder Studie einmal besprochen, wo haben sie das Futter aufbewahrt und wo wurde das Futter ausgeliefert und wie wurde das Futter ausgeliefert und was hat es die genau. machen müssen, um zu seinem Essen zu kommen.
1: Genau. Ja, also, also wir sie sprechen viel über das es Verhalten nach eine dem Eine Kopfbewegung, manchmal ist es ein Umdrehen und Weg, sich wegbewegen. Manchmal von ein Laufen. Etwas. Ja, erinnerst
0: du dich an, den, ähm, an die eine Studie? Doch, da haben sie noch am Target gefüttert und dann weggeworfen, aber das Wegwerfen war kein Verstärker. Oh, erinnere so. nicht
1: daran? Ja. Und die, 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 die
0: wurde nicht geklickt vorher, also war es kein Verstärker.
1: Ähm, und Sie meinen, im echten Leben, also ich, Applied Kontext würde ich erstmal mal mit echtes Leben übersetzen, braucht es oft ähm, eigentlich ein aufwendigeres Verhalten, um an das Futter zu kommen. Und in den Klicker-Studien oder überhaupt in den Lernstudien ist es oft so, dass das Tier fast kein Verhalten zeigen muss, also maximal irgendwie den Kopf absenken in irgendeinen Futternapf oder so. Ja. 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 ja, Fand ich auch ganz,
0: ganz Naja, schön. und ob Applied, also immer, äh, wie gesagt, da sprechen wir lange drüber in den Modulen, ob man im Platz bleibt, zum Beispiel schaut, dass man den Platz füttert. Also, dass man sagt, Platz, mhm. Klick, Essen im Platz oder mhm. Platz, Klick, Essen weggeschmissen. Das macht einen riesigen Unterschied. Mhm. Und welche Effekte mhm. haben wir damit, wenn mhm. wir dieses Verhalten da jedes Mal hinten dran setzen, mit einer höheren Körperspannung, mhm. mit der Wartungshaltung aufzustehen, mhm. mit einer anderen Erregungslage verknüpft oder, oder, oder? Mhm. Also, das ist schon was, wo wir sehr genau die Lupe drauf richten und darüber uns angucken, sprechen und gucken, was passiert, wenn wir was tun und das dann mit berücksichtigen. Mhm. Wo ja, muss ich mein ja und spannend, dass es offenbar
1: ja. in der Forschung noch nicht angekommen ist. ne? Na
0: Naja, 2003 bei
1: dem Herrn. Herr, Herrn Frau Vierlanger. 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 Nummer, Vierlanger. Ich habe meine kleine Tochter jetzt soweit, dass sie auf Futterpunkte achtet übrigens. Um, die ist ja gut zweieinhalb. Und die korrigiert auch den Papa. Und das ist natürlich sehr viel angenehmer, als wenn ich den Papa korrigieren muss. Dass man beim Platz zum Beispiel muss man zwischen den Vorderpfoten füttern. Und dann sagt die Papa, du musst doch zwischen den Vorderpfoten füttern. Ja. Sehr lustig. Und als nächstes sagt sie, du musst
0: das Futter schon in der Hand haben, damit du schneller bist, damit der Zeitraum kürzer wird. Papa. Ja, ich glaube, sie ist jetzt schon schneller als Papa. <lacht> ähm, die hat auch eine kürzere Strecke von da. Die Was muss ja nur so 25 Zentimeter runter. <lacht>
1: Um, und was Sie dann sagen, ist, dass dieses Verhalten von, ich muss mir jetzt mein Futter holen gehen, oder ich darf, wie auch immer, ne, um, dass das ja auch ein Verhalten ist, was trainiert wird, werden kann, aber faktisch auch trainiert wird. Genau. Um, und dass das eben dieses, bei diesem Auf, den Klicker aufladen, charging the clicker passiert. Ja. Um, und dass es in der Grundlagenforschung ja immer sowas gibt, das nennt sich äh, Magazine-Training, das kenne ich aus anderen Büchern auch, wo im Prinzip das Versuchstier so den, den Raum und die Futterausgabe und so kennenlernt. Mhm. Ähm, und da sagen sie, dass das ja eigentlich das Gleiche ist, wie den Klicker-Aufladen. Ähm, also gerade früher noch bei, bei Skinner und so, die hatten ja meistens irgendwelche Geräte, wo dann Futter irgendwie rausfällt. ne? Und das muss das Tier mhm. natürlich erstmal irgendwie ja, kennenlernen. welche dass da ist, da ist rauskommt. genau. Genau. Und ähm, da hat jemand gezeigt, dass mh, Tauben, die vorher eben so ein äh, Magazintraining hatten, ähm, dann in den Auto-Shaping-Übungen schneller waren. Ja. Also Auto-Shaping einfach, ne, dass ähm, kein Mensch im Prinzip dabei sein muss, sondern die, hm. der Futterautomat halt füttert, wenn das Tier richtig pickt. Ja,
0: Weil sie das Verhalten ja schon gelernt haben, ne? dass das Klick oder das Geräusch heißt, geht zu deinem mhm. Futter, zu mhm. deinem Futterspende und, und Friss. Ja. Genau. Ja, wir, wir sprechen auch ausführlich drüber, dass wir sagen, das könnten wir auch verschiedene Klickgeräusche nehmen, dass man sagt, das eine oder verschiedene Markerwörter, wenn man das macht. Mhm. ich traue mich gar nicht mehr Marker zu sagen, verschiedene <lacht> Wörter als sekundäre Verstärker. Und, und Yes heißt zum Beispiel, bleib, wo du bist, ich bringe dir dein Essen.
1: Ah, und Ja mhm.
0: heißt, komm zu mir und hol dir dein Essen. Oder geh zu deinem Futteraufbewahrungsort und hol dir dein mhm. Essen. Und da mhm. hätten wir dann diese Signalwirkung davon.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist ein schönes umgekehrtes Beispiel für, wenn man sagen, wenn, wenn doch ein sekundärer Verstärker oder der Klick oder das Geräusch an der Stelle ein Signal ist und das ein sekundärer Verstärker ist, dann ist doch ein sekundärer Vers ein Signal auch ein sekundärer Verstärker. Ist das nicht? Und das ist ja. auch ein mhm. schöner Blick da drauf.
1: Ja. Ja. Ähm. Genau. Und dann sagen Sie, ähm, was ich auch... Tatsächlich, glaube ich, von dir kenne. Also sie weisen darauf hin, dass sonst nach dem Klick ja noch viel unerwünschtes Verhalten kommen kann, bevor mhm. das Futter im Tier ist. Und da meinen sie, wenn man jetzt das eben mehr so etabliert, dass der Klicker das Signal ist für Futterverhalten starten, dann würde das mhm. Tier unterwegs weniger unerwünschte Sachen machen. Ja. Im besten Fall, ne? Genau. Genau. Und dann sagen Sie noch was, wo ich gedacht habe, das wird der Katja gefallen. Dann ah. fangen Sie nämlich plötzlich an, über Ketten zu sprechen. Meine neue Lieblingsstudie. <lacht> ja, weil da kann man nämlich schöne
0: Kette aufbauen von anstupsen und rumdrehen und zum Essen laufen. Oder was wollen Aha. Sie, das wollen Sie sagen? Ja, also
1: Sie sagen, dass das ja eigentlich, wenn man sich mal überlegt, und dann aber mit ähm, Hinweis, Zitat von Skinner, 38, der ist auch schon auf die Idee gekommen, dass das alles eigentlich irgendwie eine Kette ist. Ähm, und zwar erst mal eine Zweiverhaltenkette, sagen Sie, also das Zielverhalten, Macht, das es Klick und das Futtererwerbsverhalten produziert das Futter. Mhm. Ähm, und dann sagen sie, zukünftige Forschung ähm, sollte eben versuchen, diese Kettenhypothese ähm, ja, zu, mehr, mehr zu berücksichtigen, zu erkunden. Ähm, also dass, es, dass der Klicker eben sowohl verstärker als auch diskriminativer Stimulus ist. Ja. Und da gibt es eine Studie, ähm, das ist jetzt sehr kompliziert, aber der hat das 1962 schon mal versucht zu zeigen. Und sie meinen eben, das könnte man doch so mit Klickertraining und Tieren nochmal versuchen.
0: Ja, da würde ich mir und, auch mal so einfallen, wie man das kann. Also
1: Das machen aber, wir in jedem ähm, Modul 1. <lacht> <lacht> aber als Hinweis, in der Studie hatten wir das, glaube ich, noch nie, oder? Dass das ist eigentlich auch nee, alles eine Kette ist. Nee,
0: nee, nee, wir hatten es noch nie. Und wir sind jedes Mal darüber gestolpert, dass wir sagen, mhm. mh, da fehlen uns aber wirklich Informationen, weil... Mh, mh, mh. Mhm. Und ich ja. bin ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit die Kettenstudien gehen, aber ich denke, so muss man das nachweisen. So macht man eine Kette, aber vielleicht gibt es keine Studie, wie man eine Kette produziert. Aber es sind ja Signalersetzungen. Also es ist ja, und Signalersetzung ist ja wissenschaftlich belegt, oder?
1: Signalersetzung ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich wissenschaftlich belegt. Also wir haben bei Susan Friedman
0: im, im Kurs zumindest, in dem ja. Living and Learning for Animal Professionals, in dem LLA-Kurs, auf jeden Fall darüber gesprochen, wie man eine Kette macht. Und da sprechen Sie auch. Darüber. Und
1: weißt du, ob sie da irgendwas angegeben, zitiert hat oder so?
0: Hm, ich nachgucken.
1: Also offensichtlich hat Skinner38 eben gesagt, ähm, ich sage sie dir gerade nochmal. also jedes Verhalten in einer Kette ist gefolgt von einem Stimulus-Change, der als ein konditionierter Verstärker funktioniert für das Verhalten, das ihm vorhergegangen ist und als ein diskriminativer Stimulus für das nächste ja. Verhalten. Genau. Der Herr Skinner, der wusste das schon. Um, was Sie sich dann noch anschauen, ist, wie man um, es schafft, im echten Leben weniger zu füttern. Ein Thema, das um, vor allem Kundinnen immer bewegt, finde okay. ich, um, die immer so auf ihrem Essen sitzen. <lacht> irgendwie. Um, und da gibt es offenbar verschiedene Herangehensweisen. Also Sie sagen, dass die Trainer an und für sich um, eben am Anfang immer klicken und füttern mit einem Continuous Schedule um, dann den Klicker weglassen und nur füttern. Und am Ende äh, nur füttern auf einem Variablen-Schedule. Kenne ich so nicht, muss ich sagen. Ich aber auch nicht. Trainer an sich machen das offenbar so. Der, der Trainer an sich ähm. macht das so. Habe ich auch noch nicht gehört, aber gut. Und mhm. Trainer im Zoo machen das offensichtlich anders. Du hast ja ein bisschen Zoo-Erfahrung, musst du mal sagen, ob du das kennst. Nämlich die klicken weiter. Genau, und ähm, füttern nicht. Und füttern nicht. Ja, habe ich gesehen, auch schon in Zoos. Ja, mhm. okay, das hat dem, den Autor. hat das Ken Ramirez persönlich gesagt.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, kenne ich auch, weiß aber, dass Ken Ramirez persönlich sich dagegen ausspricht, das zu tun.
1: <lacht> okay. Ich möchte auch mal einen Aufsatz schreiben, wo in Klammern steht, dass Ken Ramirez mir das persönlich gesagt hat. Vielleicht genau. Ein genau. Ähm, ich, also um genau zu sein, habe ich es im Zoo gesehen, habe dann auch irgendjemand darauf
0: angesprochen. da hieß es, ja, das ist typisch und Ken Ramirez sagt, das würde er trotzdem nicht. Also nicht trotzdem, sondern, weil ich gesagt habe, komisch, das habe ich bei Ken Ramirez nie gesehen. Und dieses nee, ja. das unterrichtet er auch nicht.
1: Ah ja, okay. Und jetzt kommt wieder das, was wir, wo wir schon ein paar Mal das angesprochen haben, nämlich, dass genauso wie mit unkonditionierten Verstärkern es auch mit konditionierten Verstärkern ja so wäre bekanntlich, dass ähm, der Verstärkerwert des Klickes größer wird bei intermittierenden äh, Verstärkungen Schedules. Der Verstärkerwert... Das Klicks
0: wird bei intermittierenden, also mhm. ja, also da sprechen wir auch in den Modulen, wenn ich schon die Module lang und ausführlich über verschiedene Stärken <lacht> eines Verhaltens oder Stärken auch von Aussagekraften. Und man, also was man meines Wissens weiß, ist, dass bei einer variablen Verstärkung die Widerstandskraft gegen Löschung höher wird. Das mhm. war es aber auch. Ähm, aber das Verhalten wird nicht zuverlässiger, das Verhalten bekommt nicht mehr Masse, das Verhalten ähm, also hat so ein paar andere Aspekte, die dabei gleich bleiben oder in den Keller gehen, wenn man das tut. Ja. Und von daher, also wenn man einen Klick nicht verstärkt primär, dann wird die Aussagekraft des Klickers einfach runter. Die klassische Verstärkung geht raus, so habe ich es gelernt. Er wird löschungsresistenter, er ja. äh, wird löschungsresistenter, falls einen irgendwie interessiert, einen löschungsresistenten Verstärker zu haben, also äh, konditionierte Aha. verstärken. Aber ähm, das war es dann auch schon. Aber in seiner Kraft... Aussagekraft für das Tier wird er schwächer, weil mm -hmm. bei jedem zweiten Mal kriegt man Geld.
1: Ne? Oder also bei jedem Sie sprechen mal. vom reinforcing value. Ja, der wird, wird nicht höher dadurch.
0: wert. Nein, ich glaube. Also wo Sie sind gehen das, also uns
1: was an, Williams 94, das könnten wir natürlich mal angucken. Williams
0: 94, lass uns das angucken, weil vielleicht hat die einfach die Begrifflichkeiten <lacht> anders definiert.
1: Ne? Ja. Wir haben schon mal drüber gesprochen, ne? ob man... Ähm, und ich glaube, wir hatten privat mal darüber gesprochen, ob es, wenn man nicht für jedes Mal verstärkt wird, ob man dann das Verhalten mehr zeigt und so ja, weiter. Ja, ja, wir suchen ja auch immer noch die gemischte Tüte-Studie, glaube ich, und die mhm. einarmige Banditen-Studie. Ne?
0: Vielleicht ist es ja Williams 94. Vielleicht ist das Williams 94, weil ich habe noch keinen Zwill darin gefunden, ob man, wenn mein Chef mir mal mein Geld gibt und mal mein Geld nicht gibt, das arbeite ich dann nicht mhm. lieber für ihn. Wow, <lacht> ja, mal sehen, ob er mich diesmal wieder bezahlt. Uh, 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 uh. <lacht> Nein, ich stehe auf regelmäßige Verstärkung bei Arbeit.
1: Okay, gut, das ist gut zu wissen. Man soll vorher ein Licht angehen oder ein weißes Rauschen? oder? Wertschätzung <lacht> Die Wertschätzung dazu nehme ich noch. Kurze Töne, lange Töne, lange Wertschätzung. Okay. Lange Wertschätzung bis zur Übergabe <lacht> des Primärverschätters. Okay. <lacht> ähm, genau, und da sagen Sie halt auch, das äh, müsste man sich nochmal genauer angucken, ähm, inwiefern man den unkonditionierten Verstärker loswerden kann, was da günstiger ist. Da hatten wir doch aber eine angeguckt, oder? Überklicken ohne füttern. Nee. Ja, hatten wir klicken ohne füttern? Ah, wir müssen nicht. mal unseren Podcast anhören. Ja, also Zeit habe ich aber nicht. <lacht> Liebe hören. Haben wir nicht irgendwas
0: gehabt, wo geklickt wurde, ohne zu füttern? Machen
1: wir einen Preis ausschreiben. Ja. <lacht> <lacht> Wenn ich ja, die Sie richtige Folge
0: nennen darf, darf sich das nächste
1: Thema aussuchen. Na, gut. Ah, oh, ja, ist gut. Okay. Ja. Ähm, sprechen Sie noch an, ähm, die Möglichkeit, den Klicker als Verstärker zu generalisieren. Ähm, also nicht nur mit Futter zu verknüpfen, sondern mhm. auch mit anderen schönen Dingen. Mhm. Ähm, ist auch irgendwie so ein Dauerbrenner-Thema so ein bisschen, finde ich, oder? Ich weiß gar nicht, wie stehst du dazu?
0: Also ich finde, wenn sie wirklich einen sekundären Verstärker-Aussage haben soll und wir dieses Futteraufnahme -Hinverhalten hinzuverhalten nicht haben wollen, dann müssten wir wirklich sagen, dass äh, der Verstärker können verschiedene Verstärker sein und es kann aus allen möglichen Ecken und Enden kommen. Damit mhm. ich wirklich anfangen würde zu sagen, und jetzt ist es eine klassische Konditionierung und nicht auch eine Operante, also eine reine klassische und nicht auch eine Operante.
1: Mhm. Ähm,
0: also gut, vielleicht nicht unterschiedliche Verstärker, aber zumindest... Mh, nicht das immer gleiche Verhalten. Das ist ja bei der Konditionierung, wenn die Leute sagen, so Charging the Clicker und dann mhm. wird geguckt, ob das Charging funktioniert hat. Der Hund guckt weg, ich klicke, er guckt mich an. Und dann heißt ja, jetzt haben wir die klassische Konditionierung. Da denke ich immer, nee, die Operante, weil er guckt. Also Und vielleicht mhm. auch mhm. eine klassische. Aber er macht ja das gleiche Verhalten. Er hat ja gelernt, dass nach dem Klick es sich lohnt, zu gucken oder zu kommen oder mhm. eben sein Futteraufnahmeverhalten zu starten, so sein mhm. Hin zum Futter zu starten. Und, und eine klassische sicherlich auch, aber es ist definitiv ein Signal geworden. Und wenn er nicht guckt, wissen wir nicht, ob die klassische Kondition nicht auch funktioniert hat, dass er sich denkt, oh, lecker essen, er zeigt halt nur kein ja, Verhalten. Mhm. Weil wenn das Essen immer von woanders käme, dann wüsste er nicht, wohin mhm. er jetzt gucken soll, also würde er nichts tun, heißt aber nicht, dass mhm. die klassische Funktionierung nicht. Also, ne, dann müssten wir mal Speicheldrawl, mhm. dingens messen oder gucken, ob seine Herzrate hochgeht oder sowas. Mhm. Aber nicht, ähm, aber nicht, ob er guckt. Aber da wir das mhm. nicht messen können, gucken wir halt, ob er guckt.
1: Ja. Okay. Also Ihre Idee ist noch, dass man dann keinen ähm, Deprivationsstatus braucht, weil wenn der Hund keinen Hunger hat ähm, und es ist aber mit verschiedenen Sachen verknüpft, dann würde es genau. besser funktionieren. Mhm.
0: Naja, klar. Also wenn du wenn, 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 wenn der Klick nur heißt, du wirst Essen kriegen, dann ist er nur so lange verstärker, bis man keinen Hunger hat. Mhm. Und wenn der Klick heißt, du wirst, ich werde mit dir spielen, dann wird es nur so lange interessant sein, wie man Lust hat zu spielen. Und mhm. wenn man gerade schlapp ist, und man 20 Kilometer der Lauf hinter sich hat, dann sagt man, danke fürs Spiel. Hatten wir mal in Indien, ja? da war der Klick <lacht> oh. äh, für Spielen. Und dann war es halt 35 Grad warm und er hatte schon eine Weile in der Sonne was gemacht. Und dann wurde gesagt, kannst dein Spielzeug selber behalten. <lacht> ich gehe da mal in den Schatten. Ja? Ja. Und, aber das ist ja immer so. Also das ist ja also das ist ja, ja. Und das hat so. wieder
1: Vor- und Nachteile, finde ich. Ne? Also ähm, ich finde es schon... Praktisch. Also ich habe einen Wortmarker, der mit verschiedenen Sachen verknüpft ist, aber der echte Klicker ja. als Gegenstand habe ich schon mit Futter verknüpft, Futter. weil ich eben gerade dieses zu mir hingucken und zu mir kommen und so mhm. ja haben will oft.
0: Ja. Um, und ja. und, und zu dir hingucken und zu dir kommen hat ja noch nicht unbedingt was mit Futter zu tun. Du könntest dein Futter ja immer woanders lagern. Dann würde halt okay. hin mhm. zum Futterautomaten oder hin zum Futterspender mhm. oder hin zum ex externen Belohnung gucken oder sowas. Mhm. Ähm, und ein Spielzeug kann ja auch immer an dir sein. Also, das finde ich hat noch nicht den, den der, der, das hat noch nicht den Ort oder das genaue Verhalten impliziert. Die Frage ist ja wirklich, welchen Aussagewert möchte ich transportieren? Ich mhm. finde es super spannend, darüber nachzudenken. Und ich bin jetzt niemand, der 27 verschiedene, ich wage schon gar nicht mehr zu sagen, sekundäre Verstärker hat. Marker, <lacht> Marker, würde ich fertig früher mal gesagt, hat. Aber, ähm, aber ich finde es total logisch und charmant und nachdenkenswert, was mhm. man genau eigentlich transportieren
1: möchte mit seinem Klick. Mhm. Ja. ja, genau. Und ähm, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, dass einer das anspricht, ne? Nee, finde ich super. Gefällt mir ja richtig gut. Okay, wir kommen dann auch dem Ende zu. Ähm, Sie sagen halt jetzt noch nochmal, ähm, ja, das ist eben schwierig ist zu vergleichen die vielen die verschiedenen wir hatten ja am Anfang diese ich glaube sechs Studien die sie verglichen mhm. haben und dass all diese Punkte in denen halt ähm, unterschiedlich behandelt mhm. wurden oder auch mhm. gar nicht genannt wurden oder gar nicht genannt wurden und das zusätzlich eben es schwierig ist diese sehr kontrollierten und kontrollierbaren Laborkontexte zu übertragen auf echtes Tiertraining in der echten Welt ähm, was einfach komplexer ist und nuancierter sagen Sie ähm, und ähm, dass es, ja, dass es deswegen schwierig ist, zu unterscheiden, ob der Klicker eben mehr funktioniert als Marker oder als äh, Brückensignal. Ähm, und es deswegen mehr Forschung gebraucht wird. Und für die mehr Forschung ist aber auch nochmal wichtig ist, da kommen Sie dann wieder zu dem, was Sie eben am Anfang gesagt haben, dass sich die Leute halt auf ihre Begriffe einigen, ne? dass sie eben sich einigen, was meinen wir mit Marking, was meinen wir mit Bridging und was meinen wir mit konditioniertem Verstärker. Ja, und das ist es im Wesentlichen. Also zwei, drei Studien habe ich jetzt weggelassen, um, weil sie einfach ganz, ganz viel noch antippen und ansprechen. Ne? Um, ja. Aber das, das war es im Wesentlichen. Und mir hat es tatsächlich irgendwie gut gefallen. Ja. Also zum einen mag ich immer, um, oder ich glaube, wir beide mögen, wenn Leute auf ihre Sprache achten auf und jeden. sagen, wir müssen erstmal gucken, wie wir hier Begriffe verwenden ne? und mhm. was meinst du eigentlich damit und was meine ich damit. Mhm. Um, und dann finde ich gerade jetzt so im letzten Teil haben sie noch mal viele Sachen angesprochen, die uns auch oft um, nicht gefallen haben. Mhm. Und ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, was das für Leute sind, das weiß ich gar nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch irgendwie Trainingserfahrung haben. Ich habe auch,
0: hab auch gedacht, das klingt nach Hundetrainern, die in der Wissenschaft unterwegs waren. Ja, das klingt nach jemand, der Trainingsvorerfahrung hat.
1: Ja, also auch mit den Ketten und ähm, das war es eben Ja, und mit, mit Ken dachte, Ramirez
0: persönlich gesprochen, also welcher Forscher Stimmt. kommt auf die Idee, mit Ken Ramirez zu sprechen.
1: <lacht> Stimmt, das ist ein wichtiger Hinweis.
0: Also wenn das jetzt nur ein Forscher wäre, warum Gottes Willen, sollen Forscher nicht mit Ken Ramirez sprechen. Aber das klingt, als wäre das jemand in der Szene. Hm.
1: Der Ken Ramirez ist auch nicht in Florida, oder? Ist er nicht auch? Doch, der ist doch auch in Florida, oder? Naja, also Delfine trainiert Ich erinnere mich schon. gerade, dass bei dem auch immer Hurricanes und so sind. Deswegen könnte das es durchaus Florida sein. Ähm, ja, magst du noch mal irgendwie sagen, was dir gefallen hat? Florida? Ich glaube nicht, dass der in Florida ist. Ich glaube, der ist auf der anderen Seite.
0: Ich habe eben auf
1: Instagram gelesen, dass es bei ihm gerade sehr warm ist.
0: Aber <lacht> das heißt nicht. Wo viel. ist es auf dieser Welt gerade nicht sehr warm? <lacht> 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 um, da muss man schon auf die andere Halbkugel. Hat mir richtig gut gefallen, ja, richtig, richtig gut. Ich dachte am Anfang, was willst du denn mit einer Studie, wo sie Begrifflichkeiten ähm, klären? Und ich, ich stehe auf Begrifflichkeiten klären, auf jeden Fall, weil sonst redet man so schön aneinander vorbei. Ne? Vorhin war ja auch ja. so ein Fall, wo du sagst, dass die Stärke des Klicks wird mehr oder sowas, wo ich sagte, nee. Und dann sagt, wir müssten erst gucken, was versteht derjenige oder diejenige darunter, die darüber spricht. Ja. Und ähm, damit wir sagen können, da bin ich der gleichen Meinung oder da bin ich anderer Meinung oder meine Erfahrungen, zeigen ihr das oder was auch immer. Ähm, ja, deswegen, ich mag sowas und ähm, ich, genau, ich mag ganz besonders diese Gedanken, die sie sich dazu noch gemacht haben. Also, ja. Ich bin richtig aufgeregt deswegen, dass ich denke, Moment, können wir uns kennenlernen? <lacht> ja, wer war das? Können wir, können wir uns mal zusammensetzen und reden? Ja, weil es so ganz viele Dinge sind, wo wir auch beim Trainingsspezialisten drüber sprechen und ähm, viele Trainer sagen, oh, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht und oh, ja, das macht aber wirklich, spannend. wirklich, wirklich einen großen Einfluss. Ja, weswegen wir lange über Futterpunkte oder Futterbeaufbewahrungsorte sprechen und, und solche Sachen, weil das gerne mal wie so ein, wie so ein weißer Fleck auf der Landkarte rausgeschnitten mhm. wird. Dann ist mein Satz immer, wir haben doch keine reziproke Amnesie zwischen Klick und Futter. Also, also über das Futter vergesse ich <lacht> noch nicht, was dazwischen passiert ist. Und mhm. wie irgendwelche wilden Skalen aufmalen, wie hoch ist wohl der Verstärkerwert von dem und von dem und wie sehr fühlt sich das hier für welches Wald verstärkt und so. Ja, mhm. voll einer meiner Lieblingsthemen. Das hat Spaß gemacht.
1: Wir haben noch eine Studie von der gleichen Frau, ähm, oh. die sie mit, ich glaube, mit ähm, hier Jesus zusammen gemacht hat. Oh! Ähm. Ja, der ist ja definitiv drin, der Szene. und bekannt mit Ken, gut bekannt mit Ken Ramirez. Ah ja, die kennen sich. Okay. Ja. Ja, dann Wie heißt die Frau? Sag die... nochmal bitte die Nicole Dory. -E D-O-R-E-Y. Wo? In Florida, Florida Amerika. Genau. Okay. genau. Ich werde mal recherchieren, ob die jemand kennt. Ja, guck mal. Vielleicht hat die den äh, Trainingsspezialisten heimlich online gemacht. An ah, ne, der Pseudonym.
0: Nein, das ganz bestimmt nicht. <lacht> das wüsstest du. Okay. Das ganz bestimmt nicht. Nee, aber ob die irgendwie aus der Szene kommt, mit also aus der entsprechenden ja. ABMA, Clicker, Expo, was auch immer was Szene kommt.
1: Ja, ja ich finde, das klingt so. Ähm, genau, das war eine von dreien, die wir vielleicht als nächstes machen wollten, die Schön. wir auf dem Tisch haben. Ne? Also der, der, die beiden, dann die EEG- und Sprache, Studie. Mhm. Und ich hatte noch mal was von Skinner selber rausgesucht, hatte ich irgendwie noch mal Lust drauf. Die Abergläubische Taube heißt es, ja. man Tauben abergläubisch macht. Okay. Du bist Aber wir sind nach wie schist vor, schist glaube ich, für Vorschläge offen. Ja, zu. Und Williams 94 kommt jetzt neu auf die Liste. Williams 94.
0: So, und das war die <lacht> Studie, die
1: wir ausgesucht haben,
0: weil wir dachten, dass es schneller ging als in der Stunde. Erinnere ich mich richtig.
1: Ja, ja, genau. Das war die, die, wo ich gesagt habe,
0: die ist eigentlich relativ kurz. Die ist kurz, außer, außer dass ich schnell sechs ja. Studien in einer erkläre. Aber die fand ich alle spannend <lacht> zu hören. Vielen
1: Dank fürs ja, Erzählen. Genau. Prima, ja, vielen Dank dir.